0: Thank mm -hmm. you. et merci d'écouter Mogo sur Écoute épisode 6, le podcast de Mogopoly. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la série spéciale TDI. Euh, allez checker la partie 1 si ce n'est pas déjà fait. Et parce qu'on fait les choses bien, c'est bien sûr disponible sur toutes les plateformes. Mais avant de commencer, je vais faire un rapide tour de table pour vous présenter ceux qui vont faire vivre ce podcast. Et parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, on a encore nos deux fabuleux invités. Donc Sandra, alias Before Success. Salut Sandra. Hello. Chroniqueuse, journaliste et également photographe. On a Nicolas Rogest. Salut Nicolas. Salut tout le monde. Journaliste et auteur du livre Kendrick Lamar de Compton à la Maison Blanche. Et on a mogos, rédacteur de Mogopoly. Salut Notorius. Salut. Et salut Axel. Salut. Bon, pour les présentations, j'ai essayé de faire plus court que la dernière fois. Mais si vous voulez, si voulez m'entendre en train de l ça se passe sur le podcast de la partie. Hein. Donc, on vous avait parlé dans le précédent épisode de l'histoire de TDI, de sa création jusqu'à 2014 à peu près, on va dire, à travers l'histoire de ses quatre membres historiques, J-Rock, Kendrick Lamar, Absaul et Schoolboy Q. Mais cette fois, on se penche sur une période plus contemporaine, euh, sur, ces, sur ce qu'est devenu actuellement le label, et quelle a été la recette de son succès. Donc on vous parlera notamment des hommes de l'ombre qui font le son TDI, des nouveaux artistes qui ont participé à faire évoluer l'identité du label, et on parlera de sa possible postérité. Et on parlera bien sûr des gros albums, des gros projets qui ont permis son explosion, et donc comment commencer ce podcast sans parler du, du projet qui a enfin permis à TDI de ramasser les lauriers après des années de dur labeur, je parle bien évidemment de Good Kid, Mad City et je vais laisser Nicolas nous en parler.
1: Ouais, Pour moi, c'est vraiment à ce moment-là que, que TDI passe dans une autre dimension et notamment via Kendrick Lamar qui sera amené en fait, à devenir la, la très grande superstar du label et du monde du rap. Avec ce projet-là, tout change parce que tous les yeux se braquent sur TDI finalement. On, Kendrick Lamar avait déjà été adoubé par Dr. Dre, je crois que c'était un an à l'avance et donc euh, il avait été intronisé euh, comme euh, peut-être la future superstar du rap, mais il n'avait pas prouvé grand-chose. Section 80, c'était un album qui avait été bien reçu par la critique, mais commercialement, ça n'avait pas eu un grand impact, il n'avait pas produit de très très gros singles, mis à part peut-être High Power, mais qui était un son quand même assez politique, donc difficilement diffusable euh, en masse dans les radios. Et là, avec, euh, avec Good Godkin Matt City, il y a tout qui change, parce que Kendrick Lamar a réussi à faire un espèce de condensé de, de toute sa carrière, finalement, parce que il arrive avec des titres qui passent, euh, qui passent beaucoup en radio, je pense à Swimming Pool par exemple, mais il arrive aussi avec des sons euh, comme Sing About Me ou Bitch Don't Kill My Vite, qui sont des sons très introspectifs, où il, a, où il prend le temps de développer ses histoires et de, et de montrer que c'est quelqu'un qui écrit très bien. Donc je pense que cet album il est hyper important, parce qu'il a montré que Kendrick Lamar était quelqu'un qui savait faire des hits, mais qui n'oubliait pas aussi son public de base, celui qu'il voyait comme un rappeur à texte, qui savait tisser des métaphores sur, le, sur le, toute la longueur d'une chanson. Et ce que je trouve vachement intéressant avec cet album-là et qui deviendra la marque des fabriques de Kendrick Lamar, si on prend un son comme Swimming Pool, par exemple, c'est un son qui critique euh, les ravages de l'alcool qui a, qui a précipité des oncles et des amis de Kendrick Lamar dans les, dans les abysses de l'addiction, dans l'alcoolisme. Et en même temps, c'est un son qui est tourné euh, en boîte de nuit tout le temps. Et donc, en fait, si, si tu veux, tu as, as cette double dimension dans la carrière de Kendrick Lamar qui je trouve, et un héritage de, de ce qui a pu se faire dans, dans la soul ou même dans le jazz avant, cette capacité à, peut-être pas dans le jazz, mais dans la soul du moins, à, euh, à ouais à faire des messages, des, des, des chansons à message qui se vendent très bien et qui permettent à son message de s'exporter massivement. Et ça, c'est quelque chose mm -hmm. qui est très fort chez lui. Et, et je pense que Good Kid, Mad City, euh, en plus de ça, a aussi ramené une espèce de, de conception antique, euh, c'est-à-dire des concepts albums. Les concept albums, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup dans les années 90, début des années 2000. Mais en 2012, c'était Nicki Minaj quoi, qui, qui, était, euh, qui était au sommet du game. Et j'ai rien contre Nicki Minaj, mais elle n'a pas fait d'album concept où tu dois te prendre la tête pendant des heures et des heures pour tout comprendre. Kendrick Lamar a fait ça. Il a fait un niveau commercial et critique, euh, pas inédit, mais en tout cas massif. Et, et ça lui a permis du coup d'être adoubé par... Euh, ce pas un très beau mot, mais des espèces de puristes qui, qui envisageaient le rap qu'il y a son prisme sociétal et qui pensaient que les rappeurs étaient uniquement des gens qui devaient dire des choses tout le temps et revendiquer des choses. Donc, il a coché cette case-là, mais il a aussi coché la case des auditeurs qui ont envie de se prendre la tête et qui ont juste envie d'écouter ce Ming Pool en boucle. Et, et je pense que c'est ça qui a vraiment imposé Tiddy euh, dans le terreau du rap. Ben,
0: je pense euh... qu'ici, on a tous découvert... Euh... Enfin, Pas tous, mais beaucoup d'entre nous ont découvert Tidi et Kendrick Lamar à travers cet album. Donc je propose qu'on fasse un petit tour de table sur chacun comment on s'est pris. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous étaient plutôt jeunes. Je pense notamment à ceux qui sont nés après les années 95. Mais par exemple, Nicolas et, so et, et Sandra, désolé, mais qui sont un peu plus vieux que nous. Oh, le coup de vieux fait. Comme
1: Ça c'est fait.
0: À quel âge, Nicolas
1: <rire> Moi, je suis né en 91, j'ai 29.
2: Ok, donc on est vieux à partir de 27 ans, quoi, c'est ça le truc. Ça. Ah,
3: je le podcast immédiatement. Je vois le thème. Dès qu'il n'y a plus la carte, je bah. Bon.
2: bah moi, je suis née en 93, c'est écrit partout, ah, euh, ça me fait rire ah, quand on oui. me demande mon âge. Hein. <rire> <rire> <rire>
1: euh,
2: bah, si, moi, pour le coup, euh, en tant que, que vieille personne, euh, je, euh, je, je découvre, euh, je me prends la vague euh, Kendrick Lamar avec euh, tout bêtement euh, swimming pool. Okay. Euh, c'est à partir de ce moment-là que, que je découvre le personnage et surtout que, que je, me, je, je considère que ça va être quelque chose d'énorme parce que c'est un, un tube, c'est un énorme tube. Mais à ce moment-là, je n'ai peut-être pas encore conscience de la dimension euh, euh, politique qu'il peut avoir dans ces textes et euh, on va dire engagée du moins dans ces textes parce que c'est tellement un tube et c'est malheureusement... Euh, quelque chose qui arrive souvent mais les morceaux qui marchent le mieux c'est pas forcément des morceaux avec euh, de la profondeur donc, euh, donc là je me prends le truc en mode euh, ok c'est un mec qui a fait un, un tube et ensuite euh, je découvre euh, l'album et, et je me rends compte que il y a, il y a tout, un, tout un fil conducteur, toute une description de, de son environnement et, et je comprends euh, du coup en mettant en perspective je comprends euh, la profondeur que, de ce morceau et, euh, et bien évidemment je, je me prends une énorme claque
0: Ok. Euh,
4: bah, moi, si je peux donner mon, mon point de vue là-dessus. Donc, euh, quand on sort l'album, bah, du coup, je suis plus jeune. J'étais euh, au lycée à cette époque. Et, euh, et c'était, c'est une période, j'ai l'impression, qui a assez révolu. Mais à cette époque-là, en tout cas, genre dans ma tête, et comme beaucoup d'autres personnes aussi, j'étais dans un truc très old school. J'étais pas mal braqué euh, rap à l'ancienne, années 90, début 2000, etc. Et c'est vrai que du coup, Kendrick, ça fait partie de ces artistes euh, qui m'ont un peu fait euh, écouter le rap actuel. Je sais pas pourquoi, euh, j'étais un puriste à, 10, à 17 ans, quoi. Et en fait, c'est un peu pour ce que tu as dit, euh, Nicolas, tout à l'heure. Le fait qu'il bah, euh, qu était un peu adoubé par les puristes, ça a permis, je pense, de ramener beaucoup de gens qui étaient euh, pas mal influençables, dont les lycéens, globalement, je pense. Et euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup le truc aussi de euh, Dr. Dre, en vrai, c'est vrai qu'il avait le tampon de Dr. Dre qui était, euh, je trouve, à cette époque et même encore aujourd'hui, en soi, un tampon de Dr. Dre, ça, ça, ça légitime beaucoup de choses quand même. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça que je, je pense que cet album a été important pour beaucoup de monde parce que, comme on a dit aussi, il arrive à allier la forme et le fond et euh, c'est un peu un album qui plaît à tout le monde, c'est un peu un album universel qui a assez peu de défauts même s'il en a quand même mais euh... et voilà sinon
2: juste pour euh, pour répondre à ça moi je, je trouve que c'est un album parfait enfin euh, selon mes goûts euh, c'est un no skip évident et je trouve que il est construit d'une manière qui le rend intemporel parce que euh, parce que huit ans après euh, les prods n'ont pas pris une ride et je pense que sur la durée ça va ça va fonctionner.
1: Ce qui est ouais. marrant, moi, c'est que justement, je, me... bah, je pense que comme tu vous le disais, on, on a aussi, on est beaucoup à avoir découvert cet album via Swimming Pool, et moi, c'est un... un son que je déteste, je l'aime pas du tout.
3: Waouh. Wow. Ah, cool. Ouais,
1: je sais, non, mais j'y arrive pas. Okay. J'ai euh... un peu pareil que toi. Ouais.
3: J'ai un peu du mal avec celui-là.
1: Et, euh... et j'aime pas non plus Poétique Justice.
4: Ah, Moi, je déteste Poétique Justice.
1: Et, euh... et en vous fait, ça fait... bien, les gars. <rire> non mais et j'aime pas Real non plus et je sais que c'est des trucs qui se ah, disent ouais, est-ce est que vous, vous aimez <rire> ce tel <rire> non mais ce que, ce, que je, ce que je veux dire c'est que moi c'est pas un album que j'aime énormément, il y a des sons que je, je trouve que c'est parmi les meilleurs sons qui sont jamais sortis dans le monde du rap, je pense à, à She Rain, je pense à mm -hmm. Sing About Me, je pense à Bitch Don't Kill My Vibe Money Tree, c est, c est, il y a des sons qui sont exceptionnels et qui sont vraiment le haut du panier et après mais ça c'est des goûts personnels tu vois c'est et des sons que moi j'aime pas. Donc si tu veux, Good King, Mad City, quand je l'ai écouté, je me suis dit c'est vraiment cool, il y a des sons qui vont m'accompagner toute ma vie, et c'est encore le cas, mais je trouve pas que ce soit l'album incroyable qu'on décrit souvent, le, le, c'est un classique, je pense que c'est indéniable, mais j'ai l'impression que c'est aussi un classique à la période où il sort, et, euh, et je pense que c'est un classique à cause du contexte, autant qu'à cause de la musique, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pour moi c'est pas un album vraiment parfait et, et je dis ça parce qu'on l'a souvent décrit comme un album parfait
2: et moi dans, mes, dans ma grille de l'énormément
3: 4 ça 4 se 3... ressent en fait. Je l'aime bien, hein. je le déteste pas non plus son là, mais je trouve qu'il fait un petit peu tâche dans l'album, je trouve, plus au niveau de l'instrumental, plus des propos qui restent pour le coup cohérents. Mais l'instrumental m'a toujours. Euh, je sais pas, je suis... il me fait un peu sortir du projet, pour le coup, ce, ce titre-là. Ouais, mais je sinon, comprends. à part. Euh... À part ça, sinon, je trouve... non, les autres sons, je suis plutôt... J'aime bien Poétique
2: Justice. Vous êtes trop des puristes, les gars, c'est pour ça. <rire> non,
1: pas oh, du ouais, tout. Je pense que c'est vraiment pas, pas la que... <rire> si, si tu regardes uh, Damn, c'est un album qui a été critiqué parce que, justement, il a été très pop et très accessible. Et moi, je trouve mm. que c'est mm. parfait, justement, ce qu'il réussit à faire. Mm.
0: Des, les ouais, énormes gangers ouais, qui sortent,
1: ils sont hyper bien foutus. Et je trouve mm. que sur uh, Swimming Pool, par exemple, c'est un son qui est presque facile pour ce que... pour... par rapport à ce que Kendrick nous a habitués à faire.
2: Ouais, mais je trouve que quand même dans ce projet justement c'est un morceau qui va apporter un petit peu euh, un, un horizon différent et c'est peut-être aussi comme ça qu'il a récupéré euh, un public qui ah mais à la base se sentait j'ai pas envie d'écouter du rap conscient et du rap chiant ah. et, euh, et, et, et s'ils découvraient avec Swimming Pool ils allaient euh, accrocher parce que euh, ça sonne comme le titre de n'importe quel rappeur qui fait de la musique
4: euh, de ouf sans, pas trop réfléchi quoi c'est ouais. là le but, mais c'est là où c'est limite la, la, la a réussi pour le coup.
2: Mais pour moi, c'est une la... performance quand même de faire ça, de faire un morceau très efficace ouais. euh, qui peut être euh, lu de deux manières différentes. Soit c'est juste un morceau qui va te rentrer dans la tête et tu vas te dire mmh. « Waouh, c'est hyper efficace. » Et après, tu lis les paroles et tu comprends l'univers et surtout mis dans oui, le contexte oui. de l'album, ça donne une mmh. dimension différente.
1: Exactement et c'est pour ça que je parlais d'albums qui qui changent tout à ce moment-là parce que c'est exactement ce que tu dis Sandra, c'est hyper intelligent dans la manière de faire et c'est c'est comme ça que tu dis montre en fait qu'ils vont qu'il faut compter sur eux à l'avenir parce que ça va ils montrent en fait euh, que ce sera pas juste un label underground de, de Californie comme il y en a eu plein plein d'autres. Ouais. Ils, ils ont cette identité là et ils ont cette base là solide mais ils montrent aussi qu'ils savent faire des hits et ça c'est un truc qui est essentiel. Exactement. Ouais. Sans se compromettre finalement. Parce que comme tu mm -hmm. disais, ils ont ce message-là qui arrive, etc. Et donc c'est vachement intelligent.
2: Ouais.
3: Claire. Mais sinon, sinon pour okay. euh, mon expérience, ouais. Euh... Moi, moi, je me rappelle que je, je l'attendais en fait, parce que moi, j'ai m'étais pris Kendrick Lamar sur le featuring avec The Game, euh, The CD. Je ne sais pas si vous vous rappelez de. Ah oui, c'est ouais, euh... gros son. Et je ne sais pas si mais je fais, mais qui est ce gars Et du coup, j'avais déjà kiffé Section Ailey. <rire> et du coup, bah, ouais, c'était une. C'était une passerelle logique pour moi, enfin, c'est sûr que j'ai un souvenir un peu flou en fait, mais je me rappelle évidemment que je l'ai saigné et que ça m'a donné envie de regarder euh, Boys and the Wood et euh, m'intéressait mmh. encore <rire> plus de rap californien. Ça m'a permis de creuser, moi, plus qu'autre chose euh, ouais. sur... Euh... Puis ouais, comme tout le monde, je crois que j'ai passé beaucoup d'heures sur Genius à
1: essayer de comprendre les, les paroles et les propos. Et, euh, et voilà. Mais, mais hein, c'est un souvenir que j'ai... <rire> Un son comme Beach Don't Kill My Vibe, c'est un chef-d'oeuvre euh, monumental. Je veux dire, la façon dont il arrive à articuler sa voix, le refrain qui arrive, euh, l'instru, c'est bah, magnifique. Pour le coup, pour magnifique.
2: moi, c'est un, euh, un petit peu le même exercice qu'il a fait sur euh, Beach Don't Kill My Vibe par rapport à Swimming Pool. C'est un petit peu le ouais. même exercice parce qu'il y a aussi une double lecture qu'on euh, qui, euh, qu comprend avec le clip, notamment, euh, parce que ouais. dans le clip, il met en scène, euh, il met en scène euh, son enterrement, donc sa propre mort et donc euh, c'est aussi un morceau qu'on peut, qu peut se prendre totalement juste pour la, la vibe en l'occurrence et vraiment euh, ça peut être euh, un truc super léger en mode je suis en train de kiffer, j'ai ma musique, j'ai mon son casse pas mon délire ça peut être interprété ah comme ça et il y a beaucoup de gens aussi qui se sont dit ah mais Kendrick en fait c'est cool et après ouais. quand tu découvres le clip et que tu vois qu'en fait le mec parle aussi de sa mort et, de, et met en scène tout ça et met en, en, met en illustre en fait le fait de euh, sa perception de la vie euh, là tu te dis, en mmh, fait c'est beaucoup plus deep que ce que je pensais, donc soit il a récupéré un public qui voulait juste s'ambiancer soit il a récupéré un public qui voulait s'ambiancer et qui après a voulu approfondir le truc donc pour moi c'est en ça que c'est un album intelligent c'est parce qu'il y a différents, différents degrés de lecture en fait
1: oui, et puis la narration comme elle est, comme elle est construite, c'est un truc complètement éclaté, ça commence la piste 1 ça se poursuit la piste 5, après il faut mmh. revenir à la piste 3 c'est ouais. fou en fait, de, de faire ça aussi à son âge et, et c'est là que tu te rends compte qu'il l'a dit, c'est un album qu'il avait écrit depuis très longtemps. Mmh. Euh, God in Mad City, il a été écrit depuis 2009. Alors, le, le, les chansons ont changé entre-temps, mais il avait déjà le titre, il savait ce qu'il voulait raconter. Et en fait, il a attendu avant de le sortir. Et c'est ça aussi qui est intelligent chez Kendrick Lamar, c'est que ce gars-là, mais comme tout il dit, on, on avait, avait une vision très long terme, mais depuis très longtemps. C'est-à-dire que quand ils ont commencé en 2005-2006, euh, les gars, ils savaient limite déjà qu'ils allaient gagner un prix Pulitzer en 2018, quoi. Ouais. Mais, mais vraiment, ils en étaient à ce niveau-là et Kendrick Lamar, il savait que cet album-là donc Kid, Mad City, qui est un récit de son enfance et qui le présente au monde finalement il devait le sortir après avoir prouvé certaines choses, notamment via Section 80 c'est ça qui est super fort, c'est que tu te rends compte que tout est calculé à l'avance et que, et que toute la narration en fait, pour nous, pour nous ça nous paraît incroyable mais lui, c'était facile pour lui parce qu'il a juste décrit ce qu'il voyait quand il était à Campton et les histoires de son entourage et tout. D'ailleurs euh, dans The Art of Peer Pressure, il raconte euh, un cambriolage euh, qui se finit mal et en fait on pourrait croire que c'est l'histoire de Kendrick enfin que Kendrick raconte sa propre histoire mais c'était celle d'un gars qui s'appelle Kanin qui était le gars avec qui il a commencé à rapper et qui suite à ce, à ce cambriolage est allé en prison pour quelques années et donc en fait c'est ça qui est fou avec cet album là c'est que toutes les, toutes les histoires sont vraies et, euh, et il disait que ça avait choqué plein de monde quand Campton quand l'avait entendu et c'est ça qui est fou en fait c'est qu'il était jeune à cette époque là aussi ouais, et de, ouais. de faire un album de, de cette maturité là euh, à son âge à son niveau d'expérience parce que c'était quand même pas non plus un rappeur qui avait sorti 50 albums euh, franchement c'est couille quand même
0: mmh. ouais carrément
3: mais c'était comme un moi, aboutissement de. Un pardon vas-y Naoui -moi.
0: Ouais. moi personnellement j'ai un lien affectif assez fort avec cet album parce que je pense que c'est le... un des premiers CD que j'ai acheté j'avais 14 ans quand il est sorti et euh, j'étais au collège j'écoutais beaucoup de rap français de ce qui, faisait... De ce qui se faisait à l'époque donc Booba Ruff Lafouine et c'est le premier album qui m'a vraiment fait rentrer dans, dans le rap US et bon, mon anglais était vraiment approximatif, donc je ne vais pas vous faire un discours comme quoi le, la profondeur des textes m'a touchée. Ouais,
4: <rire> la vibe. la première fois où j'ai
0: essayé de rapper en anglais sur des sons, genre essayer d'apprendre Backseat Freestyle en entier en, en et tout. Et euh, Du coup, ouais, j'ai un lien assez affectif et j'ai l'impression que toute une génération a, a un lien affectif assez fort avec cet album, en fait.
4: Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. ça ouais. en vrai, c'est une porte d'entrée, comme on disait aussi. Enfin, Moi, ça a vraiment été ma porte d'entrée sur bah déjà ouais, tout il dit et puis ouais tout un autre truc quoi. parce que du coup après je suis allé creuser les MC8 et tout ça que je connaissais pas, enfin tu vois, c'est vrai que je pense que c'est une grosse part d'entrée pour une génération. Ouais.
1: C'est ça, le, le, c'est bien que tu parles de MC8 parce que c'est une validation aussi, c'est là ouais. une des grandes légendes de, de Campton et du, du rap US des années 80 90 qu'ils le mettent sur son album. Ah, c'est euh, hyper important et c'est un truc qui lui a valu beaucoup de respect aussi à Kendrick. C'est pour ça qu'on s'y si en parlait de filiation entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Il a eu mmh. cette intelligence-là de dire euh, « bah, Ceux qui ont été avant moi, je ne les ai pas oubliés et même si maintenant je suis devenu une superstar, et ben je, je viens de quelque part et, et je rends hommage à ce quelque part-là. » Donc, c'est ça qui est fort aussi.
2: Oui, c'est clair. J'en je, je, place une pour la cover du projet que, ah ouais. que je trouve extraordinaire et donc, il y, y a deux covers parce qu'il y a eu une réédition, il me semble
4: Oui, une version mm -hmm. de luxe. C'est incroyable, d'ailleurs.
2: Ouais. Et, et du coup, donc, la première version, c'est une photo de Kendrick enfant. Euh, et la deuxième version, c'est le, le fameux van dans son quartier. Et ça aussi, c'est un parti pris que j'adore, parce que euh, ça donne le ton sur ce que va être la musique. Euh, dans le rap américain, à cette époque-là, on est sur une esthétique assez grossière encore. Euh, et on n'est pas, pas forcément dans la finesse. Et, euh, et, et cette photo de, du van, je trouve incroyable parce que c'est mmh. très simple. Il euh, n'y a pas de fioritures et, euh, et on te raconte juste que. Enfin, on te montre juste qu'on va te, te. Tu vas être dans le quartier avec nous et tu vas être ouais. à Compton et euh, tu vas on visiter. On va te le promener. Ouais. ouais, carrément.
3: Ah, J'avoue qu'elle est assez iconique. Elle est
2: iconique, c'est une... ah, euh... même. Euh... C'est rentré, dans, le, rentré dans, la, dans la pop culture, cette cover, elle est hyper mmh. la, Deluxe est coup, fait, que... mais...
3: la Deluxe est plus important ouais. limite plus importante que l'original en fait, c'est assez fou. ce van Carrément. il est emblématique.
2: Carrément. Et ça vraiment c'est un parti pris, parce que ne pas se montrer sur la cover, c'est quelque chose de pas fréquent non plus dans, dans le rap, et dans le rap US où il y a un culte de la personnalité aussi. Euh, et de mettre en avant juste le propos avant la personnalité c'est aussi quelque chose qui va, qui va se poursuivre dans la, dans la carrière de, de Kendrick et, euh, et pour le coup j'avais fait mes recherches sur qui a fait la cover et donc c'est un photographe qui s'appelle Dan Monique et ce, que, ce qui m'avait fait halluciner c'est que je savais que j'avais en tête que c'était une des covers les plus connues du monde entier tout le monde connaît cette cover et le mec est inconnu sur Instagram euh, il a peut-être autant de followers que moi et, euh, et euh, c'est un mec qui prend en photo que des enseignes à Los Angeles, euh, que des photos de rue, euh, donc des enseignes de magasins, des, des lampadaires, des voitures qu'il voit dans la rue. Et c'est ça aussi que je trouve hyper cool, c'est que là, Kendrick, il est a, il a allé choisir spécialement ce photographe-là parce que c'est exactement ça qu'il voulait. Il n'a pas fait une commande, il voulait juste une photo d'une ambiance de, de ce, de ce qu'il va raconter, en fait.
1: Moi, si je peux me permettre, euh, je, je suis à la fois d'accord avec vous sur l'impact de la cover, parce qu'il est vrai qu'elle est magnifique et hyper simpliste, mais je ne dirais pas qu'elle est plus importante que l'autre, parce que l'autre, en fait, elle veut tout dire pour moi dans la carte de Kendrick Lamar. Euh, celle où il est avec euh, où il est enfant, en fait, avec ses mmh. deux oncles, où ils sont trois, non, ils sont deux, je crois. Il y a euh,
4: trois oncles, ouais, je crois. Ouais, il y a
1: trois oncles, et dont, dont un s'est fait assassiner, et il euh, y en a un qui fait des signes de gang. Euh, l'autre il est en train de boire une bouteille d'alcool et, euh, et en fait ils ont tous les yeux barrés sauf ceux de Kendrick et en fait par cette couverture là il, il montrait que dès qu'il était tout petit il, il était entouré par tout ce à quoi il va essayer de s'extraire pendant toute sa carrière donc à savoir l'influence des gangs à savoir l'alcoolisme dont il parle dans Swimming Pool. Et, et du coup c'est pour ça que je trouve que cette couverture elle, elle est hyper importante et que pour moi elle est plus que l'autre parce que en fait c'est la métaphore de, de toute la carrière de Kendrick Lamar et la mère dont il se présente lui c'est le gamin donc le bon gamin qui est entouré par tout ça, toutes mmh. ces choses négatives, voilà, et, et, et il va parler dans tous ses albums du fait de s'en sortir. Et du ouais. coup, c'est pour moi, vraiment, tu vois, cette, cette, cette cover-là, en plus, il l'avait depuis hyper longtemps, et il s'était dit, enfin, je crois que c'est son père qui lui avait montré quand il était petit, et quand il a commencé à rapper, il s'était dit, bah, quand je sortirai mon premier vrai album, je veux que ce soit cette cover-là, parce que c'est en fait, c'est moi, c'est toute ma vie. Et du coup, je pense que c'est pour ça, vraiment, cette cover-là, elle, elle est hyper importante dans sa carrière.
2: Je suis super d'accord avec toi dans, tout, dans tous les cas, mais par contre, c'est une réflexion que tu peux te faire que si tu analyses tu vois donc à première mmh. vue c'est pour ça que je te disais que la deuxième elle est plus forte parce que ça envoie un message de sobriété et de ouais. fond mais c'est vrai que la première est intéressante euh, aussi à ce niveau-là mais il mmh. faut avoir les infos et puis le côté euh, la cover avec euh, le rappeur enfant c'est quelque chose qui revient très souvent aussi c'est très utilisé ouais. comme code donc si tu connais pas l'histoire et tu sais pas qui est à côté de lui tu te dis enfin euh, tu utilises
3: alors que le van, ça, ouais. tu, tu, tu sais que tu vas être emporté dans un voyage, même sans comprendre les paroles, tu comprends que tu es, es baladé dans Com Compton, Watts, etc. Et ouais. le van représente bien ce truc, et j'ai l'impression que ça, tout le monde l'a compris, même quand tu ne parles ouais. pas forcément très bien anglais. C'est peut-être plus Carrément. accessible. C'est le, le vrai
1: van en plus. C'est même pas un ouais, van qu'il a pris comme ça. C'est le van ah de sa ouais. mère ouais, avec euh... lequel il faisait des conneries. Ouais,
2: D'ailleurs, ils, fait... ils se sont fait harceler pendant ouais, ce parce que les fans venaient là, vous avez... Je
1: ne sais pas si vous avez vu, il y a un article sur Genius, un truc hyper creepy euh, D'un mec qui a fait des captures d'écran des... <rire> de Google Maps avec toutes les rues dont Kenrick Lamar parle, wow. la distance par rapport à ses maisons d'enfance. Là, regardez, j'ai pris une capture d'écran, il y a le van de la mère de Kenrick et tout. C'est des... des mecs, c'est des malades. Non,
2: mais Nicolas, tu peux dire que c'est toi.
1: Ouais, j'ai écrit un livre. <rire> non, mais putain, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, mais j'avoue, ça m'a quand même bien servi. Il <rire> <rire> ah, y a des fanatiques quand même.
3: Mais du coup, euh, comme avec cet album, il a, il a donné un peu... C'était un peu un truc qu'il pré préparait depuis 2009, comme tu disais, Nico. Mais euh, du coup, bah, là, il a eu un peu ce moment où, théoriquement, on se disait tous euh, « bah, il va faire quoi après quoi? ?» Et c'était là ouais. le gros suspense. Et euh, ouais. c'est fou comment... On... Je ne sais pas si mo... s'il voulait en rajouter sur Good euh, sur, euh, Kid Non, je pense. Peut... C'est juste que je me... Veux... Ouais, parce que je trouvais que du coup, moi, je me rappelle que dans ma tête, j'étais là, mais... Il va se foirer comme tout le monde quoi, c'est pas possible comment il va pouvoir réussir à faire, et au final il va faire un album qui, même si des, là je parle de To Pimp People Of Life", sorti en 2015, qui même si certains l'aiment pas du tout, je sais, bah, a quand même fait l'unanimité et un symbole hyper fort, encore plus fort finalement euh, que Good Kid, quoi. Je sais pas si...
4: Ouais, je trouve que c'est pas mal différent au final ce qu'on ressort euh, de cet album, euh, to Pimp...", de To Pimp Butterfly. je trouve c'est assez différent ce qu'on ressort. On a un peu l'impression que euh, c'est l'album où il avait euh, toutes les possibilités aussi et il a pu à 100% faire euh, ce qu'il voulait faire comme il voulait. Je pense que c'est un énorme kiff pour ouais, cet album. Enfin, ouais, il s'est fait un énorme kiff en ramenant des, beaucoup de musiciens, etc. Mais... Rejouer en live. Je, je pense que c'est un peu euh, ouais.
3: Ce que j'avais découvert euh, en wow. lisant du coup euh, euh, le livre, euh, c'est qu'au final, je croyais que moi, comme tout le monde, on aurait pu croire que Kendrick s'était bousillé tu sais, à la saule, au jazz, quand il était jeune, de par ses parents, j'en sais rien. Mais pas tant que ça, au final, il paraît qu'il a rattrapé un peu euh, ses classes euh, en apprenant sur, de son côté, parce qu'il s'est passionné un peu pour ça. Je sais pas, Nico, peut-être tu sais mieux que moi, mais c'est ce que était ce un ouais. peu...
1: Bah, en fait, ses parents étaient fans de, de funk et de soul, donc ils en écoutaient tout le temps dans, son, dans sa jeunesse. D'ailleurs, Kendrick Lamar s'appelle Kendrick Lamar euh, euh, grâce à Eddie Kendricks, ouais. donc, qui était un grand chanteur de soul du groupe The Temptations, un groupe mythique. Mm -hmm. Et euh, en fait, les parents de Kendrick organisaient tout le temps des soirées chez eux à Compton, c'était des gros gros fêtards. Donc il euh, y a toute la ville qui débarquait pour faire la fête, et quand ils faisaient la fête, c'était du funk, euh, les Eyes ah, du oui, Brothers, James Brown, Curtis Mayfield, The Temptations mm -hmm. qui jouaient. Donc Kendrick connaissait le funk et la soul. Par contre, mais il ne connaissait jazz, pas sûr. du tout le jazz. Bah en ouais, fait, c'est une... un album de jazz, hein, presque, mm. enfin je veux dire, des fois ça n'a rien de rap, hein. t'écoutes For Free, c'est du free non, jazz non, complètement, Et euh... mais moi je trouve que ce qui est intéressant avec cet album-là, c'est qu'on a parfois une conception un peu biaisée de la musique de Los Angeles, enfin du moins du rap de Los Angeles, parce que euh, nous on a grandi avec, enfin on a grandi. Euh, on s'est pris le, le rap de Los Angeles via le gangsta rap, le G-Funk ouais. notamment, parce que c'était vraiment f... la musique populaire. Mais en fait, euh, Los Angeles, dans les années 20 et 30, c'était une des places centrales du jazz. Et, euh, et depuis cette époque-là, il y a toute une scène jazz hyper talentueuse qui a émergé à Los Angeles, qui était certes moins populaire que le rap ou l'électro, parce qu'il y a beaucoup d'électro en ville aussi. Mais en fait, l'ADN jazz de la ville il était hyper ancré dans Compton, dans Watts, euh, et dans, dans, sa, dans, dans Long Beach, etc. Donc si tu veux, Kenrick Lamar, finalement... Euh, il avait écouté du jazz toute sa vie sans s'en rendre compte. Et il a simplement fait appel à ça quand il a fait... Enfin, simplement. Il a fait appel à ça quand il a, quand il a fait to in Butterfly en invitant euh, certains des musiciens les plus doués de la ville. Et, euh, et je pense à Kamazi Washington, à Thundercat, ouais, à, à, à Lotus, qui sont des vrais génies. Et il les a tous ramenés avec lui. Et c'est eux, en fait, qui, leur a... qui ont fait découvrir à Kenry Lamar euh, des gens comme Miles Davis ou John Coltrane. Que, ce que Kamazi Washington racontait il disait quand il est arrivé en studio euh, pour bosser sur Tupim, puis il disait mais enfin ce mec là ce mec là Kendrick doit être un fan de jazz depuis toute sa, son enfance en fait Kendrick avait même jamais écouté Love Supreme de John Coltrane ouais. et lui il s'est dit ouais. mais c'est pas possible comment comment est-ce que c'est possible quoi et, et donc c'est ça qui est intéressant parce qu'effectivement moi aussi je pensais que c'était un gars qui était bousillé de jazz mais pas du tout c'était juste un truc qu'il avait envie de faire à ce moment-là et il a réussi à, à ramener le jazz sur le devant de la scène, qui est quand même un exploit monumental, parce qu'à cette époque-là, d'ailleurs, peut-être encore maintenant, le jazz était un des genres les moins populaires, qui vendait le moins de disques derrière la musique mmh. classique ou la musique pour enfants ou un truc comme ça. Et lui, en fait, il a offert une seconde partie de carrière à des gars comme Kamasi Washington ou, ou Terrace Martin, qui bossait avec dit depuis, depuis très longtemps. Il a remis le jazz au centre de l'équation et il a fait une synergie incroyable entre rap et jazz, quelque chose qu'on n'avait presque jamais entendu avant, quoi.
2: Carrément, ouais. Et puis, euh, pour le coup, encore une fois, euh, Kendrick. On, quand on parlait, on parlait de passerelle tout à l'heure. Là, encore une fois, pour moi, c'est une très bonne passerelle pour euh, les non-initiés, euh, parce que je trouve qu'il va, il va, rendre le truc un peu moins euh, élitiste, un peu moins chiant entre guillemets, parce que ça, c'est un truc sur lequel les mmh. détracteurs de Kendrick vont pas mal euh, s'arrêter, c'est de dire que ouais, c'est bon, euh, c'est, c'est un peu de la musique. Euh,
4: de la branlette,
2: ouais. ouais, trop premier degré, etc au final ça a aussi permis à, à pas mal de gens de s'ouvrir à d'autres à d'autres univers
4: quoi et puis, euh... puis c'est vrai que du coup ce qu'on ce qu'on disait un petit peu c'est qu'à partir de, de, de cet album c'est vrai qui enfin l'album va vraiment vraiment marquer avec le single euh, All Right, que ce soit au niveau de la prod du coup que au niveau de l'esthétique du clip aussi enfin ouais je pense c'est la première fois où on se dit un son de Kendrick genre waouh wow, le clip quoi enfin avant ça m'était jamais arrivé de me dire euh, Enfin, de prendre Exactement. un morceau de Kendrick par le clip. Mais là, vraiment, c'est une claque monumentale. Bah, J'ai beau bah, peut... le revoir.
2: Ouais, pour le coup, le, le clip de Alright, il est hyper intéressant parce que euh, moi, c'est à ce moment-là que je capte que Kendrick est derrière la réalisation des clips aussi. Euh, parce que justement, je, je me prends une énorme claque sur ce clip et, euh, et c'est un, un morceau qui est très engagé. Euh, et d'en faire une esthétique aussi poussée, ça rend le message beaucoup plus fort en fait, et euh, ça devient un peu euh, un hymne. Et notamment, j'ai pas du tout été surprise que, que ce morceau ait été repris dans le mouvement Black Lives Matter, parce que justement, c'est un, un étendard pour justement tout un, tout un message politique et engagé d'une génération. Quoi. Et c'est un, un clip qui a été co-réalisé par Kendrick Lamar et Dave Free donc le, le président de, de TDI, euh, donc c'est l'occasion aussi pour euh, d'apprendre qu'eux euh, deux ont créé le, le collectif, la boîte de production, on va dire d'une manière un peu euh, euh, brutale, The Little Homies, donc, euh, qui vont être derrière ensuite tous les clips de Kendrick Lamar, et du, et du label TDI aussi, derrière ceux de J-Rock, Q, etc.,
1: Moi, ce que je trouve euh, fou avec, euh, au-delà de, de la dimension visuelle, c'est que, bah, après moi, je ne suis pas le plus grand fan de Kendrick, je pense que c'est un peu clair, mais euh, cet album-là, euh, je trouve que c'est un des albums les plus importants de, bah, de tous les temps, c'est complètement, euh, toujours confondu. Je pense que euh, c'est un résumé de, de 150 ans de musique afro-américaine, c'est un, une alliance parfaite entre le rap, le jazz, le funk, la soul, tout. Il y a tout dans cet album-là. Pour moi, c'est un, un vrai chef-d'œuvre et euh, c'est un album dont on parlera pendant encore très, 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 très longtemps. Mmh. Euh, je pense que euh, au niveau musical, c'est hyper riche, il y a tout. Ouais. Il y a des vrai. influences africaines aussi parce que c'est un album qu'il a écrit aussi en partie en Afrique du Sud. Euh, il y a tout dans cet album-là. Il, il y a la conscience politique dont vous parliez, mais il il y a les rythmes, il y a, il y a des chelots, il y a des choses à dire sur plein, tous les albums de Kendrick Lamar et, et dans toute sa carrière, il y a des choses qui me plaisent à la perfection de A à Z et, et il n'y a rien de rien de sur cet album-là, je trouve qu'il y a tout de et, euh, et c'est un album qui restera pendant très ouais,
4: longtemps et puis, pour plein. Le, so, tu, le, le son aussi, enfin il dit, Kendrick l'a fait, ça me fait un peu le même effet, je, à la sortie je l'avais bien aimé mais un peu de... de comme tout me Butterfly, j'ai eu un peu du mal à la sortie. Mm. Et plus le temps avance et plus j'apprécie l'album, en fait. Parce qu'il est tellement riche musicalement que je vais capter des trucs, je vais mieux prendre la vibe. Je pense que c'est pour ça qu'il était pas mal décrit aussi. C'est que, comme tu dis, vu qu'il n'y a pas que des... Euh, c'est pas que hip-hop, en vrai, vu qu'il prend des parties pris complètement dans le jazz et tout. Mm. Si on est juste un écouteur de rap, c'est vrai que ça peut être compliqué de tout comprendre. Et euh, je pense que c'est pour ça qu'il ça prend va prendre du temps. Enfin, il s'est installé parce que pour l'œuvre, beaucoup de gens mettent l'album très haut pour ce qu'il représente sans, mais, enfin, comment dire, sans vraiment comprendre toute la musique. Mais je pense que l'album, lui, euh, va prendre du temps euh, avant que tout le monde ait digéré. Je pense que l'album n'a même pas encore été digéré vraiment, entre guillemets, par la masse. Quoi. Non, et
1: puis je pense que c'est un album que beaucoup de gens ne réécoutent pas aussi. C'est oui, un est album ça. qui a une très grosse replay value, pas du tout. C'est pas mmh. Damn, No Good Kill Mad City. C'est un album que tu peux écouter sans te prendre la tête, To Be Butterfly. Euh... Moi, franchement, je le réécoute rarement. Hein. Il y a des sons que j'adore, comme Wood Politics, ou All Rights, que je peux écouter. Mais dans sa globalité, as des... C'est pas un album toujours agréable à écouter, mais je pense que la musique doit pas toujours être agréable. Je pense que les artistes qui ont marqué leur époque et, et dont on parle encore aujourd'hui, c'est des gens qui ont pris des risques énormes et mmh. qui sont allés là où on les attendait pas. Et ouais, moi, Ouais, vous parliez de en tout début de la section Two Pimp, on parlait de la différence entre Good Kid et Two Pimp, il y a un fossé énorme entre les deux albums, et je pense que c'est ça qu'on qu attend des artistes qui, qui marquent leur temps, c'est qu'ils oui. nous surprennent, qu'ils nous mettent en danger, et finalement, moi je suis content quand il y a un, un album d'un artiste que j'adore, qui ne me plaît pas, euh, parce que je me dis, bah, en fait, euh, je l'aimais d'une certaine manière, mais lui, il, il a évolué, il a changé, ce n'est plus la même personne, il m'a proposé autre chose, donc même si j'aime pas, je, il faut saluer, je pense, l'évolution et ce, ce que Kendrick Lamar a fait. Quand, quand I, donc le premier single sort, il s'est fait ah ouais. descendre par beaucoup de critiques parce que les gens disaient, ouf. mais qu'est-ce que c'est que cette merde C'est Kendrick Lamar a pris une, ouais. une tournure commerciale. Le, le virage pop, ouais. Mais c'est hyper et...
2: connu de sortir un truc comme ça. C'est vraiment
4: hein, hyper bah courageux. Ouais. Quoi. Mais surtout qu'après, la version album est un petit peu différente. Parce que je crois qu'il y a rien des trucs qui Là en plus ouais. et tout ça. Et je trouve la version album... Euh...
1: Et c'est ça qui est fou, c'est que comme pour Swimming Pool, quand tu prends la chanson dans le contexte de l'album, elle a un message totalement différent. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui est vachement fort, c'est que le gars, il, il fait ce qu'il veut en fait, et je trouve ça trop bien. Et Damn, c'est un album totalement différent de Pim Butterfly aussi, qui est différent de *Untitled*, et, et c'est cool quoi. Moi je vois mmh. là, un des artistes que, que j'admire le plus, s'appelle Gael Fai, je pense que vous le connaissez. Moi, ses premiers albums, notamment avec Mikofi Sugar et en solo, c'est des albums qui ont marqué ma vie. Là, il sort un nouvel album il y a un mois. Je l'ai détesté, l'album. Et je me dis, c'est pas grave, parce que le gars, il m'a surpris, il a fait autre chose, il a évolué, et c'est cool, tant mieux pour lui. Et c'est ça, en fait, des gars comme Prince, comme David Bowie, des gens qui ont marqué la musique, ils l'ont fait en différenciant tout le temps, et c'est ce que Kendrick Lamar a réussi à faire. Mais là où
3: je trouve qu'il y a une différence, c'est que tu sais. Tu dis que je comprends tout à fait ce genre d'album euh, très dur à écouter où, où il, faut, euh, ça demande de, de, il faut être dans des conditions pré bien précises et qu'on ne réécoute pas tout le temps. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens ont du mal à réécouter tout Pimp Ball of Flak. Mais moi je trouve qu'il a réussi à en même temps faire un, un album qu'on a envie d'écouter de A à Z euh, de temps en temps et se mettre à fond dedans et limite relire toutes les paroles, etc. Tout en, tout en faisant un album où personnellement j'ai aucun mal à écouter les pistes solo parce qu'il y a même You qui est une piste qui est un morceau hyper fort qui est pas facile à réécouter j'arrive grave à le réécouter euh, je sais pas en marchant dans la rue euh, et sans quoi par contre ouais et c'est ça que je vais essayer de faire passer comme message <rire> non je rigole <rire> mais euh, du coup il y a ce truc où euh, non vraiment ouais, c'est dissociable je peux les, ouais. les dissocier de, de, de l'album chaque morceau il y en a aucun mais ça je et... trouve
4: que Peut-être un petit peu, alors l'héritage, je dirais, de Dr. Dre, parce que je trouve que Dr. Dre, c'est un petit peu ce qu'il faisait aussi, c'est que ses albums, je les trouve, enfin, ils sont très construits, l'enchaînement des le morceaux, le... etc. Tout va bien ensemble. Et pour autant, on peut sortir les singles sans aucun problème et les jouer, quoi. Enfin, je trouve que c'est un peu. Euh... Alors, mmh. je non, sais pas de... si l'héritage vient de Dr. Dre ou pas, mais.
3: Dr. Dre n'a pas des sonorités, c'est difficile d'accès. Enfin, là, disons qu'il y avait un retour non, vers le jazz de... qui était ouais. un truc détesté. Enfin, qui n'était pas du tout à la mode, pardon. Oui, oui, euh, je suis d'accord. Et tu sais, Dre, ça, je pense ça a toujours été efficace, tu vois. Ça a toujours oui. Été...
2: Mmh.
3: Mais je vois et ce et que là, tu
2: là où je trouve que, que Kendrick Lamar va montrer un, un de ses traits de personnalité les plus importants, c'est que tu disais, Nicolas, que ça t'a montré que le mec faisait ce qu'il voulait. Je suis entièrement d'accord. Et au-delà au de ça, ça montre que c'est un artiste ultra complet qui veut... Euh, perfectionner ce qui, ce qui donne au, à son public en fait et c'est pour ça que c'est un des artistes que je respecte le plus c'est que quand il sort un album tu sens l'authenticité la, de sa démarche mmh. parce que euh, à tout point de vue il, il a tout il a pensé à tout en fait il a que ce soit l'écriture la musique et les visuels tout est pensé pour servir le propos qu'il a envie de, de donner. Et le fait qu'il soit aussi pointueux sur les clips, qu'il soit aussi pointueux sur la musique qu'il va faire, c'est euh, un parti pris super courageux et je suis très contente qu'il ça, 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 a pu accrocher un public grâce à, avec ça, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, ce n'est pas un projet qui est super accessible, mais parce que ça vient de Kenrick Lamar, on a envie de s'y intéresser parce que la, la proposition, elle est hyper honnête. Quoi.
1: Ouais, la démarche est sincère. ouais, ouais. Et puis aussi, c'est un album où je trouve qu'il fait plus que jamais euh, ce qui perfectionnera, enfin, euh, ce qui montrera encore plus sur Dem, plutôt. C'est cette, euh, cette double personnalité qu'il a tout le temps, mmh. cette, euh, cet équilibre entre le bien et le mal, entre la violence et la paix. Surtout même Butterfly, c'est évident aussi quand tu écoutes des sons comme All Right. C'est un ouais. son qui est quand même assez positif. C'est euh, « bah, ça va bien aller, on va se prendre dans la main et ça va bien aller, on va avancer ensemble. » Et quelques sons plus tard, je crois que c'est vers la fin de l'album, tu as « The Black de Berry ». Ouais, qui a un ouais, est un son euh, beaucoup plus dur, beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent. Et euh, d'ailleurs, ça lui a valu des critiques, cette chanson-là, mais ça, c'est un, euh, un autre débat. Et, euh, et je trouve que c'est un gars qui n'a pas peur de montrer ses faiblesses aussi, euh, ouais. qui n'a pas peur de, de parler de ses doutes, de la paranoïa. Bah, tu parlais de You, euh, ouais. c'est un son qui est difficile à écouter quand même, je trouve. Tu disais que ouais. ça dans la rue. J'exagère, <rire> ouais, je même... pas, hein, j j pleurer, pas, pas pleurer, tous les pleurer, quatre matins, mais, mais dur, oui, je oui, suis d'accord. <rire> non, 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 je oui, oui, oui. mais, mais c'est qu entraînant quand même ce flow dans... euh, ouais, ouais complètement mais tu rentres dans son cerveau et c'est un cerveau malade qui se pose des questions sur lui, sur son héritage sur euh, est-ce qu'il parle de sa soeur il se dit bah voilà moi je voulais être un guide pour elle et finalement elle a fini enceinte à 14 ans et on il trouve que c'est pas bien et qu'il aurait dû être plus là pour elle enfin, c'est vraiment un mec qui se dévoile qui, qui rappe à coeur ouvert et ça euh, à Compton c'était pas, <rire> pas vraiment quelque chose qui était euh qui était commun, hein. c'était les gangsta rappeurs, c'était justement des mecs qui voulaient jamais montrer leur faiblesse et qui ouais. euh, étalaient leur virilité jusqu'à dire des trucs horribles des fois et qui n'étaient euh, qui, qui pas du tout dans cette démarche-là. Donc avec cet album-là et même Good Kid, Kendrick Lamar a montré qu'on pouvait être un rappeur euh, introspectif, j'ai envie de dire, et avoir un succès commercial énorme. Et ça, c'est un héritage, c'est un vrai héritage qu'il a laissé.
4: Je suis d'accord. Ouais. Et en plus, je trouve que. Alors, je sais pas à quel point ça a résonné dans le monde du hip-hop, mais en tout cas, je trouve que chez Tidy ça a quand même pas mal résonné. C'est que ça a quand même vraiment mis une rigueur sur, bah, comme on disait, de, de, de maîtriser de bout en bout un album. Quoi. Je vois, si on prend les projets Tidy du coup, qui sont sortis après Too Pimp, tous les projets, on sent vraiment que tout est bilimétré, tout est carré, tout est propre, et que tout est pensé. Et je, je pense que cet album a peut-être mis une certaine rigueur. Euh,
3: bah, sur, sur Schoolboy uh, Q c'est le meilleur ce... exemple. Je, je me demande. Voilà, de, bah pour je moi c'est ça coup, Je sais pas du tout si c'est si l'album il, il a eu l'idée de faire un album aussi euh, concis après avoir écouté enfin après euh, cette Pretty to pimpable of life. mais Mais Schoolboy Q j'ai l'impression qu'il reprenait les pas de Kendrick, qui voulait faire la même démarche en tout cas euh, à bah, sa manière ouais. bien sûr hein, pas en, re en reprenant du jazz ou quoi que ce soit mais dans l'idée de d'évacuer, de faire un album très complexe. Peut-être plus comme Cookie de Matilly, d'ailleurs, en fait. Je sais pas trop. C'est là où je sais pas si... Bah, en fait, dans, le,
4: dans la musicalité et tout, moi, je trouve que Blankface, pour le coup, ça... il va quand même pas mal piocher du côté de sur Il y a deux, trois morceaux. Oui, aussi. Même Black dans Shot, le, le côté un peu politique, etc. Ouais, Blackshot et tout ça. Je trouve qu'on va vraiment piocher dans Tupim Butterfly. Et puis, comme, on disait, comme je disais justement là dans, dans la rigueur, si on prend Blankface, je trouve que... Tout est au bon endroit dans l'album, il n'y a pas... Enfin, à part si on parle du, du single qui a été rajouté à la fin, mais ça, c'est une Miguel, autre histoire. Mais... Avec Miguel et tout. Mais sinon, je trouve que... Sinon, je trouve que... le, Enfin, voilà, je trouve que ça a mis une certaine rigueur. Et même si on prend l'album de J-Rock, après, dont on l'a parlé la dernière fois à Redemption, je trouve que c'est pareil, c'est bien propre, bien carré. Et je trouve que ça a mis une certaine rigueur on va sur le label euh, par la suite, en tout cas.
1: Ça, c'est un... Je sais pas si quelqu'un voulait rajouter un truc. Je veux pas monopoliser la parole. Non, c'est bon. Non, c'est ok. Que... Non, je pense que ce côté, euh, et ça peut recouper par rapport à un des thèmes de, de ce qu'on voulait parler aujourd'hui, si c'est propre et bien à sa place, c'est en grande partie dû à un monsieur qui s'appelle Mix Baali, ah. qui est euh, en fait le, le, le chef d'orchestre de TDI depuis très longtemps. Et c'est un gars qui est un, un vrai virtuose derrière les claviers. C'est le gars qui va mettre. Euh... Enfin, dans tous les albums de, de, de TDI, tu as des espèces de bruitages, des fois, des cassettes qui se bobine des, des mm. coups de feu, des trucs comme ça. Et, et c'est Mix Bailey qui les insère, il les insère parfaitement au bon moment. Et en fait, lui, c'est un mec, je ne sais pas comment il fait, hein, parce que moi, je ne suis, bah, suis pas du tout dans la technique, je ne sais pas du tout comment ça marche, ces trucs-là, mais il arrive à faire sonner les sons d'une manière parfaite, à faire ressortir des voix à un moment. Euh, on parlait de You, c'est un son qui est vachement bien fait au niveau des bruitages sonores, des bruits de bouteille et tout qui arrivent à ouais, un moment ou à un autre. Ouais. Et la voix de Kendrick, elle est toujours parfaitement calée dessus. Et, et c'est en grande partie grâce, à, à encore une fois, à Mix Bailey qui mixe tous les albums de Tidy depuis leur début, qui était là depuis les débuts de TDI à Carson, dans la House of Pain, leur petit studio, et qui a appris, qui a grandi avec eux, qui a beaucoup appris aussi de Dr. Dre. Euh, Dr. Dre a été un des mentors, euh, un des mentors de, de Mix by Ali. Et, et jusqu'à maintenant, bon maintenant, il ne fait plus tout lui-même parce qu'il a une équipe sous, sous ses ordres, mais il mixe tous les albums de Tdi Et en fait, grâce à lui, tu, limite, tu reconnais tout de suite la patte Tu euh, écoutes oui. les albums de Sir Old Reason, Franchement, euh, même si ce n'est pas tes albums préférés dans l'année, tu, tu peux, es obligé de reconnaître qu'il y a une vraie texture musicale, qu'il y a un vrai travail avec le machin est hyper propre. Et, ouais, et non, ça, c'est vrai vraiment que... Ali qui l'a amené. Mm.
3: C'est ce que tu disais, c est, c est, le mec voulait rester avec Dr. Dre pendant les sessions d'enregistrement pour voir chaque petit détail, il me semble. C'était bien lui. Hein.
1: Ouais, c'est lui. Euh, en fait, Ali disait que c'était la première fois que Dr. Dre acceptait ouais, voilà. de mixer avec quelqu'un et euh, ça a été hyper l'héritage de Dr. Dre il est là en fait il n'a euh... jamais produit pour Kendrick Lamar il n'y a jamais une production qui est créditée de Dr. Ouais, Dre soit Par il ne contre...
4: produit, produit plus
1: ouais. ouais il était producteur exécutif mais du coup euh, en fait c'est juste un mentor pour Kendrick, pour tous les membres de TDI qui leur a appris à, voilà, à, à comment construire leurs albums, à faire des choses comme ça donc euh, vraiment c'est cet héritage là que Dr. Dre a laissé et il se retrouve euh, dans la texture sonore que, que pu instaurer un mix bali
4: mais C'est vrai que, là. ouais, Dre, comme Kendrick, du coup, euh, c'est quelqu'un bah, qui est réputé pour sa, sa minutie et tout ça. Et donc, c'est vrai que, je, ouais, ça, ça me, je trouve ça assez logique, au final, la filiation, en plus du fait que ce soit Los Angeles, etc. Mais c'est vrai que, du coup, la filiation de T.D. et Dr. Dre, il y a une limite, une suite logique, en fait, je trouve.
3: Et aussi, je trouve qu'il y a... J'étais en train de regarder la, la liste des producteurs sur l'album de Blankface et j'avais oublié à quel point c'était aussi varié, et à quel point ils s'étaient dirigés mmh. vers, euh, vers euh, encore plus euh, de, de producteurs euh, en dehors de, de, de Compton, de, de Californie, etc. Et euh, s'ils avaient déjà commencé à faire ça en invitant... Euh, tout l'héritage jazz sur l'album de Kendrick, là, c'était vraiment, il y avait Metro Booming, euh, il y avait, bon, Cardo, je crois, je ne sais plus s'il si vient de Californie, je ne sais plus d'où il vient, mais il y a Cardo, euh, plein de mecs extérieurs, il y a même Tyler, le créateur, dessus. Ouais. Et du coup, plein, plein de personnes qui on n'aurait pas cru voir de, sur le disque réunies, et euh, il, a, il a réussi à, pareil, ramener toute une équipe qui, est aussi, qui bien sûr, n'a pas vécu ensemble en studio et qui n'a pas créé ensemble, je pense, mais a réussi à créer une cohésion quand même grâce à son film, la, euh, la narration qui découle tout au long. Et malgré qu'il y ait plein de textures différentes, par exemple, le son avec E40, euh, produit par Metro Booming, c'est un gros banger. Et pourtant, je trouve qu'il a ce, ce truc crade, peut-être du coup rajouté par Mix by Ali, mm. euh, d'être euh, très palpable où tu, tu peux sentir euh, la weed directement. Je fais référence ouais, au truc de La Ouel. Tu peux tout sentir et l'environnement qui grouille tout autour et l'ambiance claustrophobique, oh. etc. Ah.
2: Et ce que je trouve très intéressant aussi c'est que dans le premier épisode on parlait justement du studio euh, de TDI ce que je trouve euh, hyper fort c'est que euh, tu vas avoir avec tous les artistes euh, du label plein de sonorités différentes finalement et, euh, et tu vas avoir la même équipe qui va travailler dessus et mmh. ça, va, ça va quand même rester quelque chose de hyper harmonieux en fait mais c'est juste que du coup, tu comprends l'envergure la, 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 de leur talent à travers ça. Parce que quand tu peux produire autant de projets et d'albums différents, c'est que euh, c'est des virtuoses en fait.
1: Bah, tu parlais de, de Day Free, euh, Sandra. Ouais. Et tu disais que c'était un des mecs les plus importants euh, pour tout c'est Au niveau visuel, c'est vrai, mais aussi au niveau musical. Et ça, ça recoupe ce que tu disais, parce que c'est le gars qui crée l'équipe de producteurs euh, DJ Phonics. Exactement. Donc, euh, tu vas avoir wave dedans, qui est euh, bah, peut-être le mec le plus important dans la carrière de mmh. Kendrick qu Lamar qui ouais. l'accompagne depuis tous ses débuts, qui était son pote d'enfance à Compton et tout. Euh, tu as Willy, Willy B, etc. Tu as Des Fruits qui a produit aussi un peu. Et c'est tous ces gars-là, en fait, qui vont travailler sur plein d'albums. Maintenant, mmh. ils travaillent un peu moins, mais en tout cas, les, les tout débuts. Mmh. Et, euh, et en fait, ils ont construit leur modèle TDI sur euh, bah, ceux qui les avaient précédés. Euh, euh, quand il quand y avait Bad Boys, avec, euh, avec Biggie et tout, qui était, et puis Didi qui était populaire, c'était les Hitmen, euh, leur, leur groupe de production. Euh, Atlanta, t'avais leur Organized Noise. Euh, Public Enemy, t'es le Bomb Squad. No Limit, les, les Medicine Men. Enfin, tous, ces, tout, tous les très grands labels ont eu une équipe de production à un moment ou un autre euh, qui leur faisait des hits à l'appel. Et c'est ce que TDI a essayé de faire via des Free et Digiphonics. Et je pense que c'est pour ça que t'as une patte TDI aussi que tu retrouves sur les albums. Même si les albums sont vachement différents les uns des autres, en ouais. fonction des artistes, il y a quand même un truc qui rappelle. Euh, qu'on est chez TDI Car et ça même. passe par cette équipe de production
2: ouais, et j'en profite du coup pour faire une petite, euh, un petit aparté sur euh, Dave Free parce que c'est euh, un des mecs de l'ombre dont il euh, y a très, très peu de documents parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui reste dans l'ombre et euh, qui fait euh, aucune interview euh, sur Internet. Il doit y avoir euh, trois interviews de lui, donc c'est très difficile d'avoir des infos. Euh, moi, je m'étais renseignée, du coup, euh, pour préparer ma vidéo, et j'avais découvert énormément de trucs. Donc, comme tu dis, il crée euh, GD Phonics, euh, avec les beatmakers. Et ce mec-là, pour euh, un peu expliquer comment il est rentré chez TDI euh, jusqu'à devenir président, c'est que l'histoire, la, la légende raconte qu'il euh, réparait des ordinateurs, il a été appelé euh, par... Euh, euh, top Dog euh, Anthony Tiffit pour, euh, pour, pour faire une réparation dans son studio et à ce moment-là il fait écouter euh, le son de Kendrick Lamar et, euh, et, et tout se passe ensuite autour de ça donc c'est une rencontre incroyable et ce mec-là d'Effree c'est vraiment l'homme à tout faire mais à un niveau d'excellence euh, donc il s'occupe à la fois de tout ce qui est visuel donc il va réaliser les clips il va réaliser des covers euh, toute la partie musicale comme tu le disais euh, Nicolas et euh, le management aussi euh, de Kendrick Lamar, et ensuite jusqu'à euh, la présidence de, de TDI, donc euh, la direction artistique de tout le label. Donc c'est un mec de l'ombre qui a une importance euh, énorme dans l'histoire du, euh, du, du label, et quelque chose, un, une vidéo euh, de la remise de prix d'un Grammy Awards, euh, qui révèle très très bien la mentalité TDI, c'est euh, il reçoit euh, un Grammy Awards pour la, le meilleur clip de l'année euh, 2017, mmh. Pour euh, Humble, et euh, il monte sur scène, il va juste dire euh, Soyez humble, God bless TDI, et il se barre. <rire> et ça résume extrêmement bien l'ADN de ce label. C'est qu'en fait, euh, God bless TDI, parce que c'est sa famille, il y tient en plus que tout, mm. et Soyez humble. Et cette démarche-là, je la trouve extraordinaire, et je trouve qu'elle est. Tu peux la, la coller à tous les artistes, euh, que ce soit les rappeurs, les beatmakers, etc. C'est des mecs. C'est des génies, mais qui se positionnent jamais comme des génies. Ils se positionnent juste comme des artistes et, euh, et des mecs qui veulent faire toujours mieux. Et, et ça, c'est vraiment pour moi la meilleure illustration euh, de ce qu'est le label.
1: Amen. Et,
4: et, puis, oui. et puis, un autre truc, du coup, aussi, ouais, qui, est, qui est, je trouve, assez particulier à Tidi, en tout cas aujourd'hui, c'est euh, cette opacité aussi. Enfin, on parle des hommes de l'ombre. Euh, des membres et au final c'est que c'est une équipe mais ils sont tout le temps ensemble au final ils travaillent tout le temps ensemble et depuis toujours quoi ils ont grossi ensemble ils ont, ils ont pas fait venir des il enfin, y a de nouvelles personnes qui sont arrivées mais c'est quand même globalement une même équipe depuis toujours et je pense que ça joue aussi dans toute cette perfection qu'ils peuvent qu'ils peuvent avoir c'est à dire que les mecs se connaissent tous tellement bien qu'ils arrivent à travailler euh... je sais pas comment dire mais on, ils ne s'obligent pas à travailler ensemble. Mmh. Ils, ils ont toujours vécu ensemble. Et, et c'est pour ça, je pense, que le label, il signe si peu de personnes. Enfin, il n'a pas cette réputation de vouloir euh, signer à, à tort et à travers pour avoir la, la prochaine grosse tête d'affiche. C'est vraiment très opaque. Et c'est une équipe qui travaille ensemble. Et c'est comme ça, d'ailleurs, je pense qu'ils ont réussi à développer bah, le son TD. qu'en vrai, je trouve qu'il y a peu de labels qui arrivent vraiment à avoir un son assez propre. Et TD, il y a, il y a une ambiance sonore un peu cloud qui leur est assez propre, et euh, je pense que c'est le fait qu'ils soient restés toujours dans une équipe assez soudée, assez, euh... bah, déjà avec pas énormément de membres, au final, quand on regarde l'importance du label, il n'y a pas énormément de personnes dedans, et euh, voilà.
2: Carrément.
1: Mais moi, après, je trouve que euh, autant ils ont on reconnaît la pathologie dans le savoir-faire et dans la manière de construire les albums, autant au niveau du son, c'est pas si évident que ça, du moins jusqu'à jusqu Dem, pour moi. Ah ouais euh, ou même, euh, pff, je dirais que le son TDI commence vraiment à se formaliser maintenant ou du moins à se démarquer et à avoir un truc propre depuis okay. l'album de, de Schoolboy Q qui est, merde comment il s'appelle, Crash Talk, c'est ça, ouais. mmh. euh, qui est sorti euh, bah, l'année dernière je crois, 2019 ou ouais. même 2020, non mmh. hein, je sais plus. Non, sais non, plus non 2019, 2019. 2019 et euh, donc moi je le mettrais en binôme avec euh, l'album de Reason euh, qui est sorti cette année par contre. Et, ouais. euh, et j'ai l'impression que, bah, si tu prends aussi Black Panther, tu peux le mettre dans une espèce de trio là. Euh, j'ai l'impression que là, en fait, ils commencent à aller vers des choses beaucoup plus minimalistes, euh, avec une vraie recherche du refrain, avec une vraie recherche du hit, euh, quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément avant. Et, je, et pour moi, cette, cette dimension-là, des trucs très axés sur les percussions et tout, ça se ressent, en fait, via l'émergence d'un gars qui s'appelle Cal Banks, qui est, pour moi, un des producteur de l'ombre le plus important de TD actuellement, qui a beaucoup bossé avec Reason notamment. Et, et en fait, c'est un gars qui est vachement porté là-dessus. J'ai l'impression que TD lui emboîte un peu le pas. Euh, on n'en parle pas beaucoup de ce gars-là, mais, euh, mais il a un vrai talent pour, euh, pour réussir à faire des trucs à la fois hyper complexes, mais très très simples et très qui rentrent facilement en tête. Je crois que c'est lui qui produit Sauce de, de Reason avec Vince Staples. Je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, il est derrière presque tout l'album. Et j'ai l'impression que grâce à lui, TD commence à trouver une, une identité qui était un peu dilué euh, dans tous les albums qu'il avait fait précédemment. Après, je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais j'ai vraiment cette sensation-là ouais, que Crash okay. Toll, qui est New Beginnings the Reason, euh, commence vraiment à imposer une patte TD.
3: So,
4: je, je sais pas moi, si
3: c'est le cas, mais ça expliquerait en tout cas pourquoi Kendrick Lamar se rapproche entre autres de Baby Kim, je ne sais pas trop comment il le connaît, c'est un truc ouais. de famille, mais ouais, il je trouve est que Baby Kim, Kim c'est exactement... ouais, hyper est minimaliste. minimaliste.
1: Ouais, c'est exactement ça, Baby Kim.
3: Ouais, mais tu vois, moi, je trouvais que le... Alors, peut-être,
4: on va dire, il y a peut-être... En vrai, il y a eu plusieurs périodes de avec TD, tu vois, mais si je prends un morceau comme Mani Chuis, pour par exemple, bah, pour moi, c'est grave ça, le, le son TD, dans mon inconscient, en tout cas. C'est... Cette espèce de prod un peu aérienne, je trouve que ça leur, ça leur correspondait beaucoup, quoi. Avec les DJ Dai euh, Cardo... Bon, Cardo, qui n'est pas forcément... Juste TD, mais je trouve que c'était un peu ce son-là... Euh... Enfin, si on prend les, les artistes bah, euh, comme... Kendrick qui rappe souvent sur le truc un peu cloud, surtout avant sur Section 80, euh, Schoolboy Q aussi, euh, Isaiah Rachad beaucoup aussi, cette ambiance-là un peu euh, fumeuse, un peu cloud, je trouve que c'était... Un... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'était un peu ça le son TD. Mais alors là où je te rejoins, c'est peut-être que ce son-là, il a changé pour le coup depuis... Euh... C'est-à-dire que ça fait un moment que c'est plus ce TD-là, et je suis d'accord peut-être qu'il y a un nouveau son du coup peut-être plus palpable depuis euh, Crash Talk et... et New Beginning du coup mm
3: -hmm. Je vous fait tellement de contre-pieds euh, avec les albums comme par exemple To Pimp of La Fly euh, qu'au euh, final c'est plus trop moi j'ai toujours été perdu sur je vois ce que tu veux dire dans le truc cloud des tous des premiers albums mais ouais c'est vrai que ça a très vite changé et du coup euh, je trouve pas qu'il y ait une de sonore euh, identifiable de fou. j'ai encore du mal à mettre des mots dessus en tout cas et peut-être c'est pour ça euh, je la ressens un peu mais j'ai un peu du mal à mettre des mots
1: mais même euh, l'album de Sœur c'est quelque chose qui est c'est un album euh, qui est très beau parce que bah moi je le trouve pas exceptionnel non plus mais c'est un, un bel album parce que il est il a le charme de la simplicité en fait euh, la, la voix la voix de la voix de Sœur est magnifique c'est du
3: velours
1: ouais, et et, et, et tout le sonores l'écran que construit par T.D. et Ali mix Ali euh, en fait ils sont ils sont super forts pour mettre en avant les forces de leurs artistes et, et je pense que c'est pour ça que ce label là est aussi a autant de succès, c'est qu'ils savent très bien comment construire une identité sonore autour des forces de leurs artistes. Euh, sœurs ils vont mettre un, un, un truc hyper, euh, hyper doux, hyper tranquille. Euh, bah, D'ailleurs, c'est l'identité visuelle de son album, c'est le voyage, c'est euh, mm. ces choses-là. Euh, School Q, ça va être beaucoup plus sombre. Euh, Kendrick Lamar, c'est un truc qui part dans tous les sens. Euh, Reason, c'est un, un peu un mix de tout ça. Et, euh, et je trouve qu'ils sont... Tu sens que les gars, ils se posent en studio, comme disait Sandra. Ils travaillent ensemble pendant longtemps. Il laisse le projet mû euh, mûrir et, euh, et pour qu'il corresponde vraiment vraiment, vraiment à l'identité de la personne qui, qui chante ou qui rappe. si euh, mm -hmm. là c'est pareil. Euh, voilà. Kendrick disait que pour to Pim Butterfly, il y avait des, des producteurs hyper hyper connus qui lui avaient envoyé des prods, mais s'ils ne pouvaient pas se déplacer et aller en studio avec eux pour comprendre leur démarche, pour comprendre où ils voulaient aller, et ben il voulait ils voulaient pas qu'ils travaillent ensemble. Parce qu'ils ont vraiment ce truc artisanal de dire il faut que vous soyez dans le dur avec nous, que vous dormiez dans le studio avec nous pour comprendre où on veut aller. Et je pense que c'est aussi ça la, la marque de fabrique de Tidy finalement.
3: Et peut-être... Euh, je je... Ah. je t'en prie, vas-y. Euh, je voulais faire la passerelle après, donc vas-y.
2: Je, juste, euh, ce qui est, parce que là vous parliez de, de New, Be New Beginnings, euh, de Reason, et ce qui est hyper intéressant c'est de voir aussi que là pour, la, pour euh, faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure et au fait qu'ils sont toujours ensemble et que tu, re, tu ressens que c'est vraiment euh, euh, par plaisir qu'ils traînent ensemble et qu'ils continuent à collaborer et, euh, et pourquoi c'est aussi authentique, on le voit dans, dans l'album New Beginnings qui est sorti cette année, donc qui est la seule sortie de TD 2020 il me semble. Ouais. Euh, ouais. Et, et dessus, tu retrouves le casting TDI. Donc, tu as un fit avec School by Q, tu as un fit avec Absol, tu as un fit avec euh, Isaiah Rachad Donc, encore une fois, on a la preuve que tout ça est authentique et, et sincère. Quoi. Donc, c'est euh, assez fort chez TDI, je trouve. Et, et
1: vous l'avez bien aimé, le New Beginning, alors
2: Moi, j'ai adoré cet album.
4: Ouais, j'ai bien... ai beaucoup aimé aussi. Ouais. J'ai adoré. Bah, en fait, pour moi, cet album, il, il sonne comme une. Euh un espèce de bienvenue je trouve à Reason, parce qu'en fait, il y a Tidi, ils ont pas fait de signature rap depuis euh, Isaiah Rachat, si j'ai pas de bêtises, donc ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu des rappeurs, c'est-à-dire qu'il y avait eu euh, Zachary, ça, ou euh, Cizé qui était dans ouais. le champ, la pop et tout ça, et Reason c'est le premier à, re... à être signé en tant que rappeur, et je pense que c'était assez compliqué euh, de s'imposer comme une personnalité dans le rap, Tidi, quand il euh, y a des énormes... Des énormes monstres comme Kendrick, Absol, Schoolboy, qui sont des, des gens qui ont une, un charisme énormissime. Et moi, vraiment, euh, cet album, je l'ai vu comme un espèce de bienvenue et, euh, bah, comme Maintenant, ça y était officiellement membre de T.D. Quoi. Parce que même si ça faisait déjà un moment qu'il était signé, on avait un petit peu du mal à le voir vraiment dans le label. On le voyait un peu comme un mec euh, voilà, qui était dans ses nouveaux rappeurs, un peu à la, à la Dreamville et tout ça. C'était un peu comme ça, mais on avait du mal à vraiment le sentir, euh, l'ADN T.D. Et je trouve ouais. qu'avec ce projet, on ressent, on ressent vraiment qu'il fait partie du label, ça y est, quoi.
2: Ouais, carrément. Et il y a aussi une passerelle avec Dreamville, parce qu'il y a un feat avec Gide, ouais. justement. Et, euh, et ce que je trouve intéressant aussi sur, dans ce projet-là, c'est qu'il n'y a pas d'ambition euh, de, de faire exploser non plus cet album, parce qu'il n'y a pas de banger, ce c'est pas, pas un album qui est fait pour charmer un grand public, forcément, non. tu vois.
1: Et ça encore
2: une fois, bah moi cette démarche là, je la valide à fond parce que je me dis ok c'est une proposition super super honnête parce que on va pas aller vers des codes les codes musicaux qui marchent en ce moment on va faire un truc à contre-pied et on va rester TJ à fond donc vraiment la cohérence dans ce label année après année je la trouve hyper intéressante
1: mais du coup c'est vrai qu'ils sortent pas de mauvais albums pardon excuse-moi
3: c'est juste que je me disais tout à l'heure, Nico, euh, tu parlais du fait qu'il euh, y avait cet art du refrain qui, qui était plus présent avec Crash Talk, etc. Je vais un peu de sujet, mais ça me fait penser que, est-ce que ça, c'est pas dû à la signature d'artistes plus amis comme Sisey bah, euh, dans un premier temps qui les aurait poussés à, 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 à avoir des refrains beaucoup plus, peut-être pas chantés parce que c'est pas forcément la marque, mais plus entraînants en tout cas
1: Ouais peut-être, vous... je, je sais. franchement c'est une question Ce que... super intéressante, je saurais pas à y répondre mais euh, c'est vraiment ça
3: possible. Ça m'intrigue toute cette passerelle R&B comme on pouvait voir avec Sir, euh, bah, euh, euh, cire, etc. Et bon, à Zachary,
1: quel point, vous veut... Love de Kendrick mmh. Zachary.
4: C'est ça, en vrai pour moi Kendrick c'est un peu avec Dem c'est un peu le l'ouverture de tout ça en fait parce que c'est dans Dem où il va inviter Zachary sur un refrain, c'est dans Dem où il invite euh, Rihanna. Et en fait, pour moi, c'est vraiment avec cet album qui a une énorme ouverture pop de TD. Et c'est derrière où va sortir le projet de Cizé, du coup. Et derrière, il va y avoir les signatures de Zachary, de Sœur. J'ai l'impression que ça a commencé avec ça.
3: Le projet de Cizé, il est pas sorti avant
4: 2-3 mois après, je crois. D'accord, ok. Mais après, elle avait déjà sorti des projets, mais qui étaient beaucoup moins... qui étaient beaucoup plus RD classique et ouais, mais... moins dimension ouais, ouais, ouais. à vouloir un truc simple, euh, donc, charter je... quoi mm -hmm. ouais voilà donc j'ai l'impression que c'est un peu à partir de Dame, en tout cas qui a euh,
3: ce et truc là j'ai l'impression qu'un gars il a fait office un peu de d'expérience de cobaye c'était Lance Lance Skywalker
1: ouais vous vous rappelez de ouais, ce il ces est gars <rire> de... Donc,
4: en fait il est revenu cette année là il a sorti si je dis pas de bêtises il a sorti deux singles cette année
1: ouais pendant Des la ans... semaine où ils ont balancé plein de trucs là
4: c'est ça, ils ont tous balancé des morceaux, dont un morceau qui est vraiment sympa. Mais c'est vrai qu'il avait sorti un projet, qui est même plus sur les plateformes de streaming d'ailleurs, qui était très très expérimental, assez compliqué à écouter.
3: Je trouve ça très cloud, mais un peu trop minimaliste, et il n'a pas une voix folle. Et j'ai l'impression que c'était un peu peut-être l'erreur de signature, parce que je trouve n'ai pas assez écouté ce gars-là pour non plus juger à mort. mais. Ouais. Il, avait il est pas très entraînant, j'ai réécouté pour le podcast, j'ai fait « Ouais, je comprends pourquoi j'ai pas accroché, on, on s'ennuie hein. ». D'accord, <rire> mais Alors, après, pour autant, je pense pas que ce
4: soit une erreur de signature dans le sens où je pense que Tidy, ils ont cette possibilité, enfin, cette, cette rigueur de travail, etc., de pouvoir vraiment faire sortir le meilleur d'un artiste. C'est-à-dire que c'est pas, pas parce ont raté, il a raté un premier projet qu'ils vont pas réussir à le faire revenir 5-6 ans après avec un projet abouti et vraiment très bien réussi,
1: quoi. C'est ce qu'ils ont fait avec Reason un peu, hein.
4: ouais, bah euh, ils ont ça.
1: sorti son premier album, premier projet de Reason, et en fait ils laissent leurs artistes euh, mûrir dans leur coin, mmh. ce qui leur provoque parfois un peu de, de frustration, on l'a vu avec Siza et Reason, ouais. et moi ce que je trouve super intéressant dans, dans ce que disait Sandra, c'est qu'effectivement sur le New Beginnings, peut-être à part Pop Sheet, qui est quand même un, un assez gros banger avec Schoolboy ouais. Q, t as, t as vraiment cette démarche, comme elle disait, très sincère et, et sans recherche du gros tube, ouais. Et pour moi, Reason, c'est un peu un mix de, de tous les artistes de TDI. Mmh. C'est ouais. un gars qui est hyper. Euh... Enfin, ses textes sont très, très personnels. Hein. Franchement, ouais. New ouais. beginning, c'est une plongée dans son esprit. Bah, mais est ça est il, pas, est,
4: je... il est hyper mature, quoi. En fait, c'est un premier projet, mais le mec, il a déjà 30 ans, je crois. Ouais, il et...
1: Et puis le gars, il a un côté très, très, très arrogant et audacieux, qui est intéressant aussi. Euh, je veux dire, sur euh, la compilation de Jungle, il parlait de kidnapper son patron parce qu'il ne sortait pas son album. <rire> euh, sur Windows Cry, euh, il parle euh, du fait que Tidy euh, le le fichier parce qu'il ne pas son album. Il est incroyable euh, du, ça, est ce son. Est-ce qu'il peut faire confiance à, à Mousse qui est son manager parce qu'il est le fils de Top Dog. Est-ce qu'il peut faire confiance à Dave Free, qui est le pote d'enfance de, de Kendrick
3: mm -hmm. euh, Lui,
1: c'est une pièce rapportée. Il est arrivé après TD, après leur succès, après, après Carson, après Compton, il... enfin, après le studio de Carson, après Compton, après Watts. Il... Ce n'est pas un gars de, de TD à la base. Donc, il se dit, mm -hmm. moi, je suis arrivé, c'est une famille. Est-ce que je peux m'asseoir à leur table Et je trouve ça vachement... Euh... Ça fout des frissons quand tu l'entends cette chanson parce que tu sens que le gars, il est tiraillé entre plein de choses. Wow. Et, et, et à la fin, quand il dit « "Chute", faut que j'arrête », il y a Top Dog ou je sais pas qui qui est en train de pousser la porte. Ouais. Enfin, c'est fou, quoi. T'sais. Et puis même « Something More uh, »,« West Side »,« Slow Mais Down ».« Something More », je trouve que c'est un, un
2: morceau incroyable parce qu'il ouvre le projet ah ouais, c'est un morceau où il est hyper, euh, mmh. hyper sincère. Il va vraiment oui. parler de sa vie sans concession, euh, sans rien. Et euh... Et euh, il, est, il dit dedans que il vient de signer chez Top Dog et que c'est son, son plus gros, c'est sa plus grosse victoire, euh, ouais. alors qu'il n'a il a encore rien sorti. Mais pour lui, c'est déjà incroyable de, de signer chez Top Dog. Euh, que, mais qu'il était en même temps un peu perdu parce que euh, il a peur de, il, il a peur de pas réussir en fait. Ça lui, ça lui a mis un coup de pression, etc. Et cette humilité, je la trouve hyper touchante en fait.
1: Complètement. Et puis euh, même, c'est quand il parle de. Le mec, il se remet en question, tu as l'impression qu'il est en train de, de, de faire une, une, une psychothérapie devant toi, tu sais, quand il parle, je sais plus dans quel son, je crois que c'est Slow Down, où il parle de son cousin, euh, ouais, il disait « ah, putain, je suis désolé d'avoir parlé de, de toi dans cette chanson-là, j'ai l'impression que je l'ai fait pour gagner un peu d'argent, euh, putain, j'ai demandé à une, une fille d'avorter, euh, je suis vraiment un connard, j'aurais jamais dû faire ça et tout. Euh, » À un moment, je crois qu'à un moment, il dit « Je l'ai dit à personne, mais j'ai perdu, perdu un enfant, euh, je sais ouais, pas si c'était un garçon ou une fille, je le saurais jamais. Et... » Et je me, je me tape des filles, mais pourquoi Juste pour me dire que je me suis tapé est-ce que, est que je suis un connard que voilà Et, et du coup, je, même le son euh, folle, je crois que c'est folle, hein, folle, qui parle euh, d'une femme de, de, ah non, de, de, de naviguer ah, ouais. dans cette industrie. Je ne sais pas si c'est ouais, ouais. sur ou pas. Tu vois ça, où le premier couplet il
4: parle pour les femmes, et le deuxième pour les hommes, je crois. Ouais,
1: c'est un truc qui n'est pas assez abordé, voire pas du tout ouais, dans, ça, dans le domaine ça, de la musique. Et c'est trop fort de faire ça. C'est vraiment
2: un morceau incroyable, parce que justement, c'est... Là, on parle vrai. A... C'est pas du tout... Tu fais pas un son comme ça en te disant « Putain, ça, ça va marcher, ça va plaire aux gens. » Parce ah ouais. qu'en plus, c'est un sujet qui va toucher plutôt les artistes, plutôt les musiciens et les gens qui sont dans ce milieu-là, tu vois. Parce que mmh. nous, euh, en, juste en auditeur, on n'a pas trop ça en tête de savoir comment eux vivent la chose. Et donc, ouais, dans, le, dans le premier couplet, effectivement, ils se ils positionne en tant que femme et il se dit Voilà, tu, toi, tu veux être artiste, mais eux, ils veulent juste euh, faire de toi une... une » as une biatch, en gros et, et dans le deuxième couplet il, il, il se dit que en, en tant qu'homme il, il se dit que voilà il faut que tu traînes avec des rappeurs connus il faut que tu fasses ça il faut que tu montes tes chaînes il faut que tu montes ci et ça et euh, encore une fois plein d'humilité et un discours euh, c'est un morceau tu ressens qu'il a vraiment eu besoin de le faire parce que c'est pas un thème hyper accessible pour les gens tu vois Ouais,
1: c'est hein. pour ça que moi j'ai été enfin j'ai pas vous mais j'ai été vachement surpris de cet album là, je, tu, tu sais que, que Reason c'est un super rappeur, il kick très bien euh, d'ailleurs moi je trouve qu'en je sais plus si c'était en 2019 ou cette année je, je perle avec tout ce qui s'est passé cette année j'ai l'impression que je l'ai un peu effacé je sais plus quand les, les projets sont sortis <rire> mais la compilation de Jump Deal je sais plus quand c'était ah, 2019 ouais Ok, bah la sur la version Deluxe, il y, euh, y a Reason qui fait un son euh, assez long, il a le dernier couplet, je crois, sur un dernier son de l'album, pour moi c'est peut-être le meilleur couplet de 2019, le gars, il s'est rappé, on le savait, mais je pensais pas qu'il allait arriver avec quelque chose d'aussi personnel pour son premier album sur TD, et c'est un peu ce que Kendrick a fait avec Good Kid. Bon, mmh, on ne va, va pas comparer New Beginnings et The Good Kit, parce que je pense qu'en termes d'impact, ce sera pas pareil. Mais c'est vraiment la même démarche, c'est ce que Sandra disait sur le côté sincère, c'est hyper intéressant, parce que tu sens que tout est guidé par ça. Après, moi, je trouve que avec du recul, il euh, y a peut-être aussi un, un côté un peu énervant chez Reason, euh, dans la mesure où tu as l'impression que le gars, il se plaint beaucoup tout le temps, et il se place aussi comme... Euh, L'Underdog, c'est le gars euh, qu'on oublie tout le temps et que, qui n'a pas sa connaissance, etc. Quoi. Il en parle dans Windows Cry. Il en, il... Ouais, il en parle beaucoup sur euh, bah, notamment la compilation de Jungle. Et en fait, des fois, tu as envie de lui dire Mec, c'est bon, tu es sur TD, c'est un des plus gros labels du rap. Euh, ouais. C'est bon, tu l'as acquis ton statut. Mais ouais, du coup, il a ce côté un petit peu touchant aussi parce que c'est peut-être un peu maladroit, mais en tout cas, c'est sincère et c'est ça qui est cool.
2: Mais encore une fois là on est totalement en dehors des codes du rap euh, en général c'est que on n'est pas du tout dans de Lego trip et, et c'est quand même très rare tu vois donc c'est ce que, ce que va faire dreamville aussi donc la connexion mmh. entre les deux je la comprends à fond mais mmh. ça reste ça reste assez rare dans le marché euh, du rap américain quoi Normalement, on est dans on est, on est vraiment sur de Lego trip on est sur je montre que c'est moi le plus fort etc et là on a des mecs qui sont qui 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 ont pas peur de montrer leur, leur vulnérabilité mmh. aussi quoi
1: Ouais, mais regarde, moi je trouve ça, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ça c'est totalement vrai et à la fois, si tu regardes, bon, c'est plus trop le cas maintenant, voire plus du tout, mais les très grosses têtes d'affiche de, je sais pas, 2010 jusqu'à 2016, c'était J. Cole et Kendrick, ouais.
0: euh, de
1: 2012 à 2016, et c'était des gars qui étaient justement pas du tout en Lego Trip, qui, qui lâchaient tout sur, sur disque et qui étaient un peu l'antithèse de, de ce qu'on pensait qu'un rappeur à succès était. C'était un peu l'antithèse aussi de Drake, dans le sens où, euh, sans manquer de respect avec Drake, c'est pas du tout le, le sujet ici, mais oh. c'était un gars qui avait aussi une... Euh... <rire> j'ai entendu un ouf. <rire> 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 non, c'était un mec qui avait une démarche aussi euh, euh, beaucoup moins personnelle, introspective, même s'il parle beaucoup de lui dans ses chansons. Euh, mm. C'était beaucoup moins torturé que J. Cole et Kendrick, qui sont toujours placés comme des gars qui étaient des leaders d'opinion, etc., jusqu'à parfois J. Cole avoir un côté un peu moralisateur qui était parfois peut-être énervant, même s'il en est sorti un peu. Mais du coup, c'est intéressant de voir que des, des gens avec cette démarche-là, et c'est ce que fait Reason, euh, peuvent avoir du succès à ce niveau-là.
2: Parce que je pense qu'il y a eu aussi, euh, auprès du public, il y a eu une envie de revenir à des choses euh, plus simples et, et plus naturelles. En fait, on, on est sorti d'une décennie mmh. où... Euh, T'as as, as des rappeurs, t'as des 50, etc., qui, qui jouent sur des codes, euh, vraiment le gangsta rap, mais euh, tout quelque chose de très superficiel, quelque ah, que, non, vraiment,
1: ouais. très cliché, ouais.
2: vraiment très cliché, etc. Et ça va aussi avec l'évolution de la société où euh, on a plus de facilité à entendre les émotions euh, d'un homme, en fait, et qu'eux-mêmes euh, se disent bah, « mm. moi aussi, je vais parler de mes failles, je vais parler de mes faiblesses et je vais parler de mon ressenti des choses ». Qui avant étaient un peu interdits, ils se à eux-mêmes en fait.
3: C'est bon. Toutefois, je trouve que ouais, le, <rire> tout ce qui est pour Reason, c'est un peu le même syndrome que J. Cole, que en moins pire qu'à une époque. Mais tu sais, ce côté de se plaindre et euh, d'être un peu moralisateur, euh, dire Ah, ouais, c'est pas très bien commenté, etc. Enfin, je très. C'est un truc qui m'a... Ça m'a un peu énervé, pour le coup, j'ai pas... Cet album, j'ai aimé quelques sons, mais j'ai finalement plus et... plutôt aimé les légers. Même si je suis grave d'accord, le côté euh... sur l'industrie, c'est super intéressant, parce que personne ne l'a abordé. Toutefois, mmh. euh, je trouve ça ça, m... ça tombe toujours un peu dans le moralisateur qui, m... qui me parle pas forcément. J'aime pas qu'on fasse Moi, la morale de... en mais... musique, des fois. Je, bah, je trouve pas trop qu'il
1: qu qu soit moralisateur. J'ai l'impression juste qu'il parle de lui, en fait. Tu vois ouais, bah, J'ai pas l'impression qu'ils nous disent... Euh... À part dans Fall, mais il le fait, euh, <rire> il le fait à juste titre, tu vois, c'est très juste ce qu'il dit. Euh, à part dans Fall où il parle vraiment d'un phénomène de société, etc., j'ai l'impression mm -hmm. que, que tous les sons, c'est Reason qui se parle à lui-même. Et du coup, c'est mm -hmm. pour ça qu'il réussit à, à éviter ce côté moralisateur, pour moi en tout cas. Euh, contrairement à J. Cole qui a, qui a souvent, euh, qui ouais. notamment sur Kaody, ouais. qui est là, il est tombé complètement dans le truc. Euh, et là, Reason, je trouve que moi, c'est cool ça. Moi, j'ai pas envie qu'on me dise comment vivre quand j'écoute du rap. C'est pas, c'est pas ce que je recherche. Par contre, j'adore quand les rappeurs euh, brisent la carapace. Et je trouve que c'est ce que Reason fait. Ouais. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais, mais je trouve ça intéressant. Quoi.
2: Ouais. En tout cas, cas oui. Ouais. Pour le coup, moi, moi non plus, j'ai pas senti le, le côté euh, moralisateur parce que euh, quand tu, tu lis un petit peu en, entre les lignes, tu comprends que il te fait, il est plus en observateur. Et, euh, et la réalité du, du milieu, elle est tellement, euh, tellement crue que toi, tu peux le prendre comme si c'était euh, de la morale qu'on est en train de te faire. Mais par exemple, il a une phase qui a fait un un petit peu polémique parce que les gens pensaient que c'était un 10 ou quoi mais ça c'est les gens qui, qui, analysent, qui vraiment n'analysent pas ah oui. euh, ouais. le morceau en entier c'est la phase sur Mac Miller mm. justement dans Fall et, il finit son couplet ah. où il dit euh, euh, un jour ouais. tu pourras peut-être devenir le prochain Mac Miller mais il dit ça après avoir dit qu'il faut que tu commences à prendre de la drogue et il faut que tu te défonces tout le temps et euh, les gens ont pris ça d'une manière un peu euh, ouais il est en train de 10 euh, Mac alors qu'en en fait pas du tout c'est juste qu'il disait bah regarde ouais, ce que le ouf. système va faire ouais. C'est ça, cest Mac
4: Miller, ça représente un processus plus qu'une personne. Exactement, oui.
1: Après, il a ce côté aussi, euh, bah, comme on le disait, très provocateur quand, quand il commence à 10, euh, Logic,
2: euh, ouais. juste avant
1: l'album. Ouais. Ça sort un peu de nulle part, ouais. c'est un peu gratuit. gratuit. Dire, il s'est lui-même ouais. excusé ouais, après.
2: Logic, on a tellement envie de lui taper dessus,
1: j'arrive pas. Oui, hein. voilà, non, mais c'est ça, c'est qu'il ait raison ou pas, je sais pas. C'est euh, le facile. Mais... Ouais,
4: c'est quoi, Moros C'est les mecs... Coup, euh...
1: il, tu sens que Reason, c'est le gars... Euh... C'est un peu le gars qui sent qu'il est héritier des, de l'époque freestyle, de, des gens qui se défiaient tout le temps. Et du mmh. coup, il, des fois, il ne tourne pas sa langue avant de parler. Et c'est ça qui est cool aussi avec lui. Il ouais. l'a dit en interview, il a dit, j'aurais pas dû faire ça, c'était nul. En plus, j'aime bien Logique, je l'écoute. Et il a, il a expliqué pourquoi il a dit ça et ça faisait complètement du sens. Mais du coup, c'est mmh. un peu ce gars-là qui est impulsif, qui dit un peu ce qu'il veut quand il veut. Des fois, je pense ça peut lui jouer des tours, mais je trouve que c'est ce qui fait son charme. Il a voulu faire
4: son contrôle euh, juste avant de sortir l'album quoi. Ouais,
1: mais mmh. bah, là c'était autre chose quand
3: même. <rire> <rire> Et aussi on a pour euh, si, si on change de sujet, pardon. Euh, pour sœur, je trouve qu'il y a une empreinte euh, hyper psychédélique dans ce qu'il propose, je ne sais pas si vous on parlez vite fait de son album mmh. tout à l'heure, c'est un truc que j'ai jamais, genre ça fait très euh, Sly Johnson, euh, Funkadélique, etc. Et ah, j'ai remarqué qu'en ouais. écoutant l'album, il n'y a pas un seul son, où il n'y a pas de guitare dessus, et souvent si elles sont en mode reverse, ou elles sont un peu dissonantes, et euh, je trouve ça trop cool qu'il y ait aussi cette partie euh, qui finalement fait partie de la Californie, euh, San Francisco, etc. Euh, c'est là où il y a un peu, c'est un groupe, le psychédélique, qui soit ouais. retrouvé comme ça sur TDI, alors que pour moi, ça n'a jamais trop été présent, peut-être un peu chez Schoolboy, et vite fait Absol, mais vite fait, vraiment, en surface. Et je trouvais ça trop cool aussi, cet artiste qui venait faire un contre-pied, et qui, comme vous disiez, sur ce truc de prendre du temps à se développer, m'avait pas forcément marqué au début. Et avec euh, Summer, enfin, je suis sais plus, Summer quelque chose, il m'a foutu une vraie claque. Oui, voilà. Je ne sais pas si vous aviez remarqué ce point-là, ça m'intriguait.
2: Ouais, non, je suis d'accord avec toi, Ouais, Je suis d'accord.
1: Ouais, et puis ce qui est cool, euh, c'est qu'effectivement, c'est un album qui est quand même vraiment différent des albums de TDI, mais il euh, y a pourtant y a les, les, les mêmes gens depuis le début qui travaillent dessus. <rire> tu as du Cal tu as du Tabits, tu as, euh,
3: euh...
1: as du Soundwave, euh, voilà. Donc c'est ça qui est fort aussi. C'est un monde qui sont capables de, de s'adapter à tout, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est mmh. un bon album. Air Down, je trouve que c'est un, un, une, une vraie bonne chanson. Carême. Ah, c'est un euh,
4: super morceau. Ouais,
1: ouais j'aime bien, euh... bien le son avec, euh... avec Zachary, avec le Il et le de... <rire> oh <là là, rire> machin de, de fou, Il est ouais, trop Ouais, c'est ça. Le meilleur. Non, c'est un bon son, oui, il a pas beaucoup tourné. Enfin, J'ai pas l'impression qu'on en a beaucoup parlé, mais je trouve que c'est un son qui est cool. Et c'est un album qui s'écoute tranquille, c'est envie t'as envie de conduire quand écoutes cet album-là. Mmh. tu as envie d'être de... de... riche et d'habiter à Los Angeles, d'avoir une décapotable et de conduire de... sous le soleil.
2: Mais moi je fais n'importe quel son, j'ai envie d'être riche.
3: Moi aussi. Même sans musique.
1: Non, mais c'est un album qui est classe. Je ça correspond au personnage aussi. Jason Summer, c'est en gros le gars qui est au coucher de soleil et qui regarde le soleil. C'est cool. C'est vraiment un. Puis c'est une famille de génies un peu quand même, ça aussi. que Dismo, c'est pas un peintre. Ouais, non, ils sont forts, ils sont forts.
2: Non, mais l'écurie TDI est assez incroyable en, en termes de talent. Il n'y a, y a, y a pas de déchets, il n'y a pas de signature qui arrive et qu'on se dit « bon, ça, ce sera pour un produit marketing, ça, ce sera… » Non, il y a vraiment un, une cohérence dans la, dans la qualité des artistes assez folle. Quoi.
1: Moi, la, 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 le seul artiste que j'aime pas trop chez TDI, je pense que c'est Siza, finalement. J'adore euh... sa voix, j'aime bien sa personnalité et tout, mais ses albums, j'y arrive pas. Il y, y a toujours un truc qui ne me plaît pas. Ces albums je sais pas ce que vous en pensez parce que non, elle a non, un accueil critique pas. assez ouf et, euh, mmh. et moi je, je suis pas hyper fan
2: moi j'accroche je pense qu'elle a je trouve qu'elle a sorti un très très bel album mais euh, effectivement il faut qu'elle développe un peu plus sa personnalité parce que euh, elle est un petit peu euh... elle elle reste un peu underground je trouve elle a ouais,
4: pas mais... eu... je suis d'accord pourtant l'album a quand même pas mal marché je crois aux yeux à ça
1: il a vachement ouais. bien marché Même, euh, au niveau critique et commercial. Il a bien marché, mais je sais pas moi. Je, je trouve qu'il lui manque un truc. J'ai l'impression qu'elle a pas cette originalité là ou cette patte, cette identité mmh. très marquée qu'ont les autres artistes. Idi. Je
4: suis d'accord. Euh,
1: elle est hyper talentueuse, mais tu sais, quand tu es dans un roster comme ça, tu t'attends à, à l'exceptionnel presque parce que, comme on l'a dit, ils, so ils sortent tous des très bons albums. Mais je trouve que. Cisa n'a pas encore sorti son, son... Bah En même temps, elle n'a pas sorti beaucoup d'albums. Tu me elle y a ramènes. sorti qu'un
4: seul album, ouais, mais ouais euh...
1: et deux trois EP, mais elle n'a pas ouais. encore sorti le vrai truc qui, qui te fait dire, elle, elle elle est là pour durer et, euh, et vraiment bah, le son qu'elle a sorti récemment là en clip. Je me rappelle, Ah, il... ah j'ai beaucoup aimé, moi, pour le coup, coup
4: avec Taille de la Sign, ouais.
1: ouais, je trouve trop bien.
4: Ouais, lui était vraiment, vraiment réussi, et ouais, ça, du coup, vraiment,
1: vraiment ouais. un très bon son et j'espère qu'elle va poursuivre là-dedans. Un truc un peu très épuré, un peu minimaliste, vraiment. Et quand tu qu'elle mette sa voix en avant, parce qu'elle a une voix magnifique. Et, mmh. euh, et je trouve qu'elle qu n'a pas encore atteint cette, ce truc-là, mais bon. Je trouve qu'elle est un peu héritière, finalement, de la scène
3: SoundCloud, des producteurs euh, en mode selection, etc. Je, je, par exemple, ouais. je sais plus quel son sur son album Control, c'est un ensemble de XXXYYXXX, je sais plus trop combien il y avait de, de lettres, mais je sais plus si vous rapp vous rappelez de ce son vaporeux, hyper bizarre. C'était un producteur qui avait marché à l'époque, et euh, je trouve au final c'est un peu ça, mais comme beaucoup d'artistes en fait sont allés dans cette euh, esthétique vaporeuse, bah, elle se démarque pas trop. C'est vrai, je suis d'accord que j'ai du mal encore à mettre un, une étiquette pas précise sur sa musique, euh, une
1: mm. étiquette propre à elle en tout cas.
2: Ouais, ça manque un petit peu d'identité encore. Je peux être d'accord.
1: Ouais. Zachary, par contre, il est... je trouve qu'il le... est, fru... enfin, est un peu frustrant parce que j'ai l'impression qu'il ne le développe pas trop, enfin, il n'a pas sorti beaucoup de trucs. Mm. Et on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que ce gars-là, il, est... il a vraiment un truc spécial, même au niveau de sa, de sa gueule, de... de son attitude ouais, et tout. Tu sens qu'il y a un truc vraiment particulier. Mmh. Et il a un côté un petit peu euh, ouais, hyper attachant, et, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner.
4: Ouais, c'est que pour l'instant, il a juste eu un en 2019, un EP, c'est ça
1: Ouais, et il a sorti un son aussi pendant la, la semaine où ils ont... Tout de
4: toute façon, je pense qu'en 2020, euh, bah, comme beaucoup de monde, mais je pense que ça leur a vraiment retardé leur sortie, et sachant que déjà, ils font peu de sorties, Tidi. Parce que c'est que là, quand on fait un peu le compte, il y a quand même beaucoup d'artistes qui n'ont rien sorti depuis 3, 4, 5 ans, quoi. Ouais,
1: ouais. On verra bien, on verra bien. Il risque
4: d'y avoir une très très grosse année 2021, je pense. Ouais,
1: je pense que ça va envoyer. Dès janvier, février, à mon avis, si la situation le permet, ils vont envoyer les trucs, parce qu'en fait, eux, ils ont envie de défendre leurs albums sur scène. Ils voient ça. leurs albums, euh, comme disait Sandra, mmh. comme une expérience totale. T'as mmh. tout qui, qui doit tomber au bon moment et de la bonne manière. Et si les gars, ils peuvent pas... Euh, parce que tu regardes la tournée de Kendrick, euh, les, les, les tournées euh, viennent en complément des albums et disent ouais,
4: d'autres choses. Ouais, il y a des
1: courts-métrages qui sont diffusés en arrière-plan et tout. Donc, si tu veux, vu qu'ils conçoivent leurs albums comme des expériences globales qui dépassent la musique, il faut que toutes les conditions soient réunies. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont rien sorti. sauf reason
2: et puis, pour 2021, vous pensez à l'album de Kendrick
1: Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Bah, ouais. Bah, du coup, je lui ai envoyé un texto là.
4: Du coup, s'il y a eu le single de Sizé, à peut-être sortir avant, du coup
1: Franchement, on ne peut pas savoir. On fait toujours des spéculations avec Tidy. Toutes les deux semaines, tu as un truc en mode ça y est, ils ont tourné un clip, l'album va sortir. Alors que. Personne ne peut savoir, même eux, j'ai l'impression qu'ils savent pas quand Kendrick va sortir. Donc, euh, c'est compliqué. Quoi. Euh,
4: Absol est beaucoup tu... présent aussi en ce moment. Mm. On mm. espère un petit projet, ce serait cool.
1: On
0: verra. Et du coup, si, si vous le voulez bien, on va passer à la question qui fâche. Ouais. Donc Kendrick est-il devenu trop gros pour le label Parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs à un moment donné, bon, qui ont été démenties par la suite, mais comme quoi euh, Kendrick aurait quitté le label, notamment avec la création de Pigilingue. Et donc, est-ce que pour vous, cette question euh, est légitime, notamment pour le développement des, des autres artistes, en fait et Qui veut commencer
4: euh, bah, Moi, je veux bien commencer. Du coup, c'est que quand j'avais eu euh, ces rumeurs, bah, objectivement, j'y ai cru. Et je trouvais ça même assez logique, d'une certaine manière, dans le développement de de Kendrick et de Chidi, il me semble qu'il avait dit que lui, son objectif, c'était euh, de mettre en avant des artistes et tout ça. Donc je pense que c'est d'où la création du truc pigileng, même si on a très peu d'informations sur ce que c'est et tout ça. Mais en fait, même moi, j'avais imaginé que c'était possible que Kendrick ne sorte plus d'album pendant un moment, en fait. Parce que je m'étais dit, il a fait son trio, il est tellement perfectionniste que euh, je ne sais pas s'il se permettrait de sortir un album un peu moyen ou qui ne soit pas, en tout cas, à son niveau de ri rigueur. Donc je m'étais imaginé que c'était possible qu'il ne plus trop de projets, et que du coup ils se mettent plutôt dans une position de producteur à, sur, un, sur, un autre, euh, sur un autre roster, quoi, pas forcément un, par TDI. Et euh, après du coup pour la question de s'il est trop gros, je trouve aussi que ça une question qui peut être intéressante, et peut-être qu'on a un, une vue biaisée par le fait qu'on soit en France aussi. Euh, C'est-à-dire que nous en France de TDI, on a globalement que euh, Kendrick qui est un peu schoolboy qu'on voit, je pense qu'aux états unis ils sont plus, tous, les, tous les artistes sont plus importants. Mais euh, c'est vrai que je me dis que euh, si demain K Kendrick sort un album, je pense que c'est probablement un des albums qui peut être le plus attendu dans le rap américain. Je pense pas qu'il y ait un artiste qui peut créer autant de buzz aujourd'hui que Kendrick s'il sort un album demain, je pense même plus que Drake. Je ne sais pas, mais je pense. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça peut un peu éclipser euh, tout le reste du label. Mais pour autant, c'est vrai qu'ils nous ont quand même montré cette année, euh, bah on parlait de l'album de Reason, là, euh, que même Reason, qui est petit artiste qui vient de signer, euh, c'est pas pour autant qu'il euh, il, il a quand même des bacs de Kendrick dessus, sans pour autant avoir un featuring de Kendrick qui aurait pu un peu... Euh... En fait, c'est ça que je trouve qu'ils font, qui, qui est assez intelligent pour le coup. C'est qu'ils auraient pu mettre un featuring Kendrick Lamar tout simplement sur l'album de Reason, et pour le coup, je pense que là, ça aurait un peu écrasé l'album. Et euh, juste le fait qu'il soit juste sur les, un, des bacs et pas crédité en tant que featuring, ça fait qu'il n'y a pas forcément toute une masse de gens qui vont écouter euh, le single parce qu'il y a Kendrick Lamar et pas aller plus loin. Donc ça je trouve c'est intelligent et je trouve que c'est là-dessus où du coup, euh, ils utilisent bien Kendrick. C'est-à-dire que Kendrick n'est pas là trop pour tirer les artistes vers le, le haut. Enfin, il l'est mais plus dans des, dans des positions euh, pas pour faire le single, euh, pas trop pour aller chercher directement un single. Et donc je pense qu'il le gère bien mais euh... mais c'est vrai que enfin vu la taille de Kendrick aujourd'hui, c'est qu'on peut se poser la question s'il éclipse pas en fait trop euh, les autres artistes. Mais vu qu'il est pas trop présent sur la pas trop présent au final pas forcément donc euh... voilà. Je n'ai pas vraiment de réponse directe mais c'est vrai que euh, je trouve c'est une question qui qui a complètement le mérite d'être posée en tout cas.
2: OK. Bah, pour le coup, moi j'y ai peut-être un peu cru euh, à ce truc-là, parce que euh, justement, le fait que ce soit assez énigmatique, euh, Pidgey Lang, et qu'on ne sache pas trop euh, ce que c'est, euh, ça ouvrait un peu au fantasme, dit on, on pouvait croire que ça allait être un, un label, etc. Sachant qu'eux l'ont présenté comme un label, mais après, qu'est-ce qu'ils qu vont faire exactement On n'a pas trop compris, en fait. Euh, eux, ils se positionnent comme une plateforme créative au service des artistes et dans dans le clip de présentation du coup on avait euh, on avait Kendrick, on avait euh, Baby Kim, et George et Smith. Smith aussi. Donc assez intéressant et euh, assez énigmatique. Mais euh, donc moi je me suis dit peut-être que éventuellement ça peut euh, ça peut être un nouveau projet sachant que ça coïncide aussi avec le départ de Dave Free euh, de TDI qui n'est mmh. plus président du coup. Euh, mais après euh, c'est plutôt rassurant de savoir que euh, que ça a été démenti et que l'aventure continue parce que je pense que ce serait un peu dommage d'entacher la réputation de TDI sur le, le côté humain et les relationnels qu qu'ils ont entre eux. Quoi. Ce serait dommage que ça se termine sur euh, ils quittent le label parce qu'ils ne s'entendent plus, etc. Et de toute manière, je pense que ce serait assez improbable que ça se passe comme ça. Quoi.
1: Moi, je suis partagé aussi euh, sur cette réponse. Je dirais que, dans un sens, Kendrick est trop gros pour le label parce qu'il est devenu... Parce qu il est...
0: Très gros
2: pour le pour tout le gars pas besoin de sortir tidi
0: pour
1: le faire et euh, nema parce ouais, qu'on sait que des ouais. free s'il a quitté tidi c'est aussi pour se rapprocher de Hollywood et tout euh, Black Panther a, a amorcé ça, et, et comme disait Sandra, c'est la dimension visuelle des clips, euh, c'est des courts-métrages, ouais. leur truc. Donc, euh, ils vont de plus en plus aller vers le cinéma, et je pense que c'est pour ça que Défouille est parti. Kenrick commence à jouer, on l'a vu dans, dans la série Power de 50, là. Euh, il a dit que c'était un truc qui l'intéressait aussi, donc peut-être qu'il va aller vers ça, mais je pense qu'il restera toujours chez Tidy parce que c'est sa famille, et qu'il n'y a rien qui lui permettrait d'avoir une liberté artistique plus grande que Tidy. Donc, je vois pas l'intérêt pour lui. Après, on n'est pas dans sa tête. Hein, il, il fait ce qu'il veut, mais euh, je vois pas l'intérêt pour lui de quitter une telle structure qui lui a apporté tellement de choses. Et, euh, mmh. et puis, euh, une semaine après, il, il, il mettait une vidéo un peu marrante où il se foutait de la gueule de Top Dog et, en disant euh, « bah, Bien sûr que non, je quitte pas, je quitte pas Tidy. Par contre, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a sous la casquette de Top Dog. » mmh. Donc, euh, <rire> avec cette vidéo-là, en fait, il résumait un peu tout l'esprit de Tidy. C'est des gars qui... Écoute pas ce qu'ils se disent sur eux, qui bossent ensemble, qui se foutent de la gueule les uns des autres en permanence, mais qui sont des pètes de travail quoi. Et je pense que c'est l'écran parfait pour, pour Kendrick, donc je ne vois pas du tout quitter ce label là.
0: Ok, ça marche. Axel, c'est un truc à ajouter
3: euh, Écoute, moi, euh, ouais, c'est un peu comme disait Nico. C est, c est, à mon avis, ce projet. Euh... C'est un truc à côté en fait pour développer. Après, je me suis pas assez penché et je vois même pas en fait forcément les relations qu'ont Kendrick et euh, Baby Kim ou même euh, à quel moment George Smith euh, s'y mise dans l'affaire. Euh, je sais qu'elle était sur le président sur la BO de Black Panther, mais à part ça. Euh... Mais Baby mais, Kim, je...
2: c'est le cousin de Kendrick
3: Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, oui, voilà, ouais ça. Je mais c'est pas
1: vraiment vrai. Hein. Un... Okay. Ah, Ils sont, ouais. tous, sont tous un peu cousins à hein, Los Angeles. Hein. C'est ah, vraiment, ouais. un, cousin... <rire> <rire> vrai. <rire> vraiment ouais. un cousin très éloigné.
3: Ah, d'accord, ok. C'est présenté comme ça. J'avais juste. Euh, mais... ouais, ça...
1: Ouais, 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 Mais non, mais okay. moi, j'ai jamais vu. hein. Que... Ah justement, ouais je me suis posé la tu sais, question, Je j'ai pas... jamais vu une interview où il disait que c'était son cousin, non Bah, ah, après, pourtant, des moi, je un peu. Euh, que... C'est comme
4: ça ouais, qu'on me euh... l'a présenté, ouais. Bon, j'ai
2: okay. pas les livres de famille, hein, mais de. <rire>
1: ah, ouais, ok. Tu <rire> si oui, a dit, ok, mais justement, parce que ça m'a intrigué, donc j'avais un peu creusé et j'ai rien trouvé là-dessus, mais ouais, apparemment, ils ont des tantes en commun. C'est ce que j'avais compris.
2: Ok, c'est ce genre de cousin, du coup. Ouais, tu vois,
1: c'est ce genre de cousin je Mais pense en
2: tout il cas, c'est son, surtout... son... son protégé depuis sur... pas mal
1: d'années.
4: Ouais, carrément. Mm. Ouais, parce qu'il a... Il a déjà pas mal bossé avec Tidy. Je crois qu'il avait écrit des couplets sur Redemption ou un truc comme ça, je crois, non
1: ouais, Je sais pas, je sais pas. Je plus. Euh,
4: J'ai lu un truc comme quoi, ouais, il me semble qu'il a bossé sur Redemption sur un ou deux morceaux. Euh...
1: C'est possible. Il faut, il faut aller euh, dans les crédits de, de Discogs. Ouais. C'est le gratter. Mais, euh... mais donc, ouais, je
0: sais pas. A...
3: Je sais pas trop quoi en penser encore de, de, de ce gars-là. Après, je trouve ça assez intéressant, hormis du fait que ce soit son cousin euh, ou cousin éloigné. Euh, ça ne ça me semble pas euh, dissonant du fait qu'il qu qu prenne cette décision. En fait, c'est plutôt cohérent je trouve que Baby Kim a un, 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 exactement comme on pouvait dire ce truc hyper minimaliste que recherche peut-être plus maintenant Tidi et, et essaie de faire de plus en plus et du coup ça serait juste une passerelle logique vers euh, un mec qui représente le futur déjà je pense Baby Kim il va. À moment... j ai, j ai, il a de grosses chances d'exploser euh, même s'il a déjà ouais. un, un petit à petit, un bon succès son le dernier du... single était fou
2: je vous confirme du coup juste pour, euh, pour l'info il a effectivement écrit euh, deux morceaux sur Redemption
3: ah. ouais Donc, voilà c'est
4: ça
2: il avait
4: fait un truc pour Schoolboy aussi je crois euh, pour non Juice je crois Okay. Ah, ouais, est-ce que je peux me
1: permettre un truc ouais. Je suis désolé, j'y ai, ai pensé tout à l'heure et je voulais absolument qu'on en parle, euh, juste, <rire> ça n'a rien à voir, c'est juste un truc pour me faire plaisir, entre guillemets, donc c'est un peu égoïste, mais euh, sur euh, 90059, il y a de J-Rock, il y a pour moi les, les deux meilleures minutes de l'histoire de TDI à la fin du morceau Easy Bake, je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux, je veux parler, uh -huh. à un moment le morceau il change complètement et ça oui. part dans un <rire> truc hyper funky, et il y a qui commence à rapper, il y a Sisa derrière, et franchement, je crois que c'est les deux minutes que j'ai goûté le plus dans ma vie. Donc voilà, <rire> je juste J'adore ce passage, d'accord. Je absolument le placé à un moment <rire> ou à un autre. Et euh, D'ailleurs, il est dispo en remix Mais... sur YouTube, une version 4 minutes, je crois, et c'est merveilleux, il faut absolument écouter ça. Ouais, c'est fou. <rire> c'est fou. Ah ouais, si je vois.
4: Il y a, ouais, y a ah, la pas norme qui m'a fait penser avec... à ce qu'on parlait de
1: Giroc. Si, c'est la, la première les... partie ouais. du, non, après, oh, oui, voilà, du morceau.
3: D'ailleurs, ouais. il est, fou, est il a,
1: il a un petit peu chiant, je trouve, ce, ce morceau. Et après, bam, ça, ça part et c'est fou. Grave.
3: Il ne pas pour rien qu'ils ont mis la deuxième partie en une seule. Du coup. Ouais,
1: c'est <rire> ça. Et donc, <rire> voilà. désolé. Là, je t'en prie. <rire> pas de souci.
3: Vous <rire> savez qu'il
4: Skywalker sur deux morceaux sur le projet. Je regardais, là. Ouais. Bravo. Et, et
0: donc, voilà, du coup. une sorte de rétrospective de ces deux podcasts, c'est une question plutôt dure à répondre, mais pour vous, qu'est-ce que TD a vraiment apporté dans le rap actuel en fait Parce qu'il a clairement, comme on l'a dit plusieurs fois, réussi à réunir l'ancienne et la nouvelle génération d'auditeurs. Et quel futur vous voyez pour le label
4: euh, ben Moi, par exemple, si je. Déjà, si on prend un label comme Dreamville aujourd'hui, pour moi, c'est un, un label qui existe par TD. C'est-à-dire, je pense, quand on voit la, la façon dont le label fonctionne. Pour moi, il a. C'est pas quelque chose qui aurait existé sans Tidy déjà. Pour l'héritage qu'il laisse un peu Tidy. Ouais.
2: Okay. Euh... C'est
4: à dire que même l'affiliation avec les rappeurs, je trouve qu'elle est complètement logique. Euh... Ils sont clairement dans les mêmes types de démarches. En plus jeune, du coup, c'est à dire que on dirait un peu un Tidy avec 7-8 ans qui arrive après quoi. Donc ils... Ouais. ils vont bientôt péter là. C'est à dire que d'ici quelques années. Carrément. Donc ça, c'est un peu pour l'héritage et euh... donc en fait, ça re... ça rejoint un peu aussi le truc de je pense qu'ils ont. Ils ont un peu ramené ce truc de euh, c'est pas grave si tu sors pas ton un album tous les trois mois tu peux te permettre de sortir un album tous les deux trois ans et être la plus grosse star du rap américain voilà c'est un peu pour moi les deux trucs qui sont ramenés euh,
2: ouais bah au, au pour ma part euh, ce, sera, ce sera autant euh, subjectif mais euh, j'ai l'impression qu'ils ont ramené quelque chose de un, un vent de bah comme comme je disais tout le long de de ces deux épisodes hein, un un vent d'authenticité, de, de sincérité dans la démarche. Euh, et vraiment, ils ont pour moi recentré un petit peu la musique et le, et le rap sur des choses essentielles. Et ils ont ramené une musicalité plus, plus organique, des thématiques plus profondes. Et ils ont poussé le rap à... En fait, ils ont élevé un petit peu ce qui était le rap dans ces années-là. Ils ont contribué à ça en tout
1: cas. Pour moi, ils ont, je, ce serait un mélange de ce que vous avez dit. Ils ont, ils ont ramené une, une manière de faire de, de la musique et du rap. Euh, ils ont montré que le plus important, c'était d'être sincère et de le faire en famille avec des gens avec qui tu fais en qui tu as confiance. Ouais. Euh, ils ont... ça c'est vraiment un truc important et je pense que c'est aussi pour ça que tu disais que DreamBuild se... se calquait un peu sur ce modèle-là c'est un collectif qui a l'air très soudé
3: mmh.
1: euh... ils ont... Et, et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Raphaël D'Acruz le, le grand Raphaël D'Acruz comme on l'appelle. Sous-Raphaël. Raphaël,
4: <rire> Raphaël Boss
1: D'Acruz comme je l'appelle. La... Normalement, je prends la voix de Rick Ross quand je dis ça, mais je ne vais pas faire cet affront à, à l'oral. <rire> ça c'était bien pour le teaser. <rire> bon. euh... c'est bon, je l'ai dit, merde. Et du coup, euh, il me disait que, Donc, dans mon bouquin, je l'ai interviewé parce que bah, pour moi, c'est lui qui le, le meilleur en France pour parler de l'influence d'une d'un son, je trouve que c'est lui qui arrive à, il est hyper fort au niveau des producteurs et tout, à, à déceler leur influence, et il me disait que l'influence de T.D.I. en termes de son n'était pas énorme, que quelqu'un comme Drake ou quelqu'un comme Young Tuck par exemple avait fait beaucoup plus de bébés que Kendrick ou T.D.I., mmh. Mmh. et je trouve qu'il qu a complètement raison, euh, par contre, euh, donc du coup si leur héritage n'est pas si énorme que ça en termes de son et d'influence, par contre, comme on disait, ouais, euh, ils ont montré qu'il fallait prendre son temps pour faire des albums, que euh, tu pouvais être, euh, être sincère dans ta musique et avoir plein de succès. Et je trouve que cette espèce de, de musique qui est très proche de ses auditeurs, finalement, tout en étant très loin, Enfin, je pense que chacun peut s'identifier à ce que Kendrick dit à un moment ou J-Rock quand il parle de, de solitude, de dépression ou autre chose comme ça, même s'il parle de lui qu'il a vécu des choses qui sont hyper éloignées de nous je pense que des, des rappeurs comme ça, des textes comme ça te font réfléchir aussi toi à plein de choses même si ton quotidien est à des milliers de kilomètres de, de ce qu'il vit. ouais, ouais c'est des choses universelles universel, ouais. Ouais, et du coup, ça, je trouve que le faire à ce niveau-là, avec ce niveau d'exposition, c'est quand même quelque chose qui a un, un vrai héritage, et tu le retrouves dans, dans plein plein d'artistes aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le même type de musique, mais euh, je ne sais pas, un gars qui a énormément de, de succès actuellement, je sais pas, NBA, NBA Youngboy, par exemple, qui, qui ouais. pète les scores à chaque fois qu'il sort un truc, c'est une musique qui est très, très personnelle, très, très dure, très, très sombre. Et j'ai l'impression que T.D.I. a un peu montré la voix à ce type de, de chansons là de, de rappeur-là. Il, il y a plein de rappeurs actuellement, de, des mecs comme Rod Wave, par exemple, euh, des gars qui chantonnent et tout, et qui font des, une musique très très dure, très très triste, et j'ai l'impression que l'héritage de TDI il se retrouve un peu dans ces gens-là. Mais c'est plus dans la manière de faire que dans mmh. le son qu'il fait.
4: Mmh. Mmh. Ouais. Si je pouvais ajouter, du coup moi en France, je trouve, si on parle un peu de ce rigueur et tout, je trouve qu'un mec comme Alpha One par exemple, je trouve qu'il y a un petit peu ce rigueur à la TDI dans sa façon d'être, c'est-à-dire que UMLA quand c'est sorti, tout était millimétré, carré, le clip... Euh... Même lui, sa façon de s'adresser, il est très peu présent. Il... Il... Bah après, ça correspond à sa personnalité aussi, tu vois. Mais... Donc, ouais, oui. Je trouve
2: qu'il y a un petit peu plus d'arrogance dans le personnage d'Alpha One qu'il peut y avoir chez Tidi. Mais je suis d'accord sur l'exigence, en tout cas, c'est la même chose.
1: Du coup, et on a passé euh... Chris Corleone et Alpha One dans un épisode et dans l'autre, c'est quand même pas mal, je trouve. À ah, bah, la fou. base, Les hein. vraiment... connards du rap. Et... Et... <rire> du, coup,
4: du coup, je trouve aussi que bah, Tidi, euh, c'est un peu le label qui est venu euh, réconcilier les puristes.
0: Axel
3: <rire> bah, Écoute, je pense que tout le monde a très bien résumé ce que Tidy a pu apporter oui, sur oui. différents aspects, donc... Euh... non, Moi, c'est bon, j'ai rien à rajouter à ça.
1: Après, juste, si je peux ajouter un truc, euh, c'est qu'on <rire> les a souvent comparés à, à Death Row, euh, donc, oh, le nickel. très grand label de la côte ouest avant TDI, même plus que Roofless et tout. Et, euh, et je trouve qu'il y, y a quand même des points communs, mais il y a aussi beaucoup de choses qui les, qui les distinguent. Et pour moi, ce qui les distingue, c'est aussi ce qui fait que TDI euh, réussit à, à avoir encore une empreinte maintenant. C'est que Defro, il, bah, déjà, ils ont une durée de vie assez courte. Hein.
4: Ouais, c'est ça, c'était euh, tout euh, envoyé dans un soudeau. C'est
1: ouais. ça, et puis, mm -hmm. euh, et puis le, en fait, c'est n'est pas tant TDI qu'on a comparé à Defro, mais plutôt Soge Knight et qu'on a comparé à Top Dog. Mm et Knight mmh. euh, est le patron de Death Row et, euh, et en fait Top Dog il a, il a appris de such dans euh, euh, ce côté euh, ouais très charismatique très euh, je suis un homme fort et, euh, et je le montre mais il a aussi appris de such Knight en, en voyant que bah, son label était entouré de, de plein de scandales d'attitudes de, de ses artistes qui avaient été jugés sulfureuses etc et qui a joué euh, qui a contribué à leur perte et du coup Top Dog il s'est dit bah moi en fait je vais faire l'opposé euh, mon... Mes artistes ne vont jamais faire de vagues, on ne va jamais les voir euh, euh, je sais pas, se battre ou euh, filmer en train de se battre, etc. On va être discret, on va tout faire dans notre coin et ça va être carré. Et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'ils ont réussi à, à se distinguer parce qu'ils ont eu un sens du professionnalisme très, très, très tôt. Et, et, et ça, c'est Top Dog qui leur a instillé ça. Euh, il leur a dit, bah, regardez ce qu'a fait Tupac, regardez ce qu'ont fait euh, Dr. Dre et Suge Knight. Ok, c'est devenu des légendes, mais pendant un court laps de temps, le label, en fait, c'est casser la gueule après. Mmh. Et, et du coup, il ne faut absolument pas faire ça. Il faut que nous, on ait la démarche inverse. On n'oublie pas leur héritage, on n'oublie pas comment ils ont construit leur label. Suge Knight était un businessman hyper fort. Hein. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais ça a été, il avait le sens des affaires. Top Dog aussi. Et, et je pense que réussir à se détacher de cette image-là un peu sulfureuse qui, du coup, plaît un peu au grand public et aux gens qui n'écoutent pas de rap, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, Kendrick Lamar, c'est le gentil rappeur que tout le monde est content d'écouter. Enfin, moi, j'ai fait plein de promos dans le cadre de mon bouquin. Euh, si j'avais fait un livre sur un autre rappeur que Kendrick Lamar, il n'y aurait pas des grands médias qui m'auraient parlé. Parce non, que Kendrick sûr. Lamar a cette image de, de gendre idéal. Donc mm -hmm. ça aussi, c'est une, une intelligence... De c'est le rappeur qu'il est acceptable d'écouter c'est le rappeur que les gens ont l'impression quand ils écoutent Kendrick Lamar que euh, c'est pas euh, ce méchant rappeur euh, qui traite les femmes comme des putes et qui a des chaînes dans ses clips
4: c'est pas leur sauvagement
1: bon. exactement ça c'est espèce de <rire> coup, est horrible en fait Kendrick Lamar ne les a pas lui et, euh, et du coup c'est aussi l'intelligence de TDI d'avoir réussi à pousser Kendrick comme ça et je pense que c'est là aussi leur héritage quoi.
3: quoi. Ouais. c'est ça qui est assez fou et
4: Mmh. Et puis euh, un autre truc aussi qui les différencie pas mal de Death Row c'est les, les liens créés entre les personnes, quoi. Parce qu'on sait que chez Death Row euh, que André et tout pas que s'entendaient pas vraiment, qu'on les qu'on on les ouais. qu on obligeait ouais. à, on les à bosser ensemble. Euh, alors que bah du coup Tidi, c'est l'opposé complet de ça, quoi. Enfin, on, on les obligeait de bosser ensemble aussi chez Tidi, mais pour que ça s'entende bien au final.
1: Ouais, mais c'était plus organique et plus naturel, donc c'est vraiment voilà. différent, je pense. Ouais, carrément.
0: Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous citer vos deux trois projets préférés, un, juste en recours pour euh, ceux qui nous écouteront
2: Pour moi, ça va être euh, évidemment euh, Redemption de J-Rock, euh, okay. New Beginnings de, de Reason. Franchement, euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et puis, euh, puis peut-être euh, Blank Face.
1: Moi j'y dis. Euh...
2: Tout le monde a déjà écouté euh, Good Kid Mad City, en fait.
4: Ouais voilà, on parle du principe que Kendrick tout le monde connaît.
1: Ça. Moi je dis, putain euh... c'est chaud, je dis euh, Blankface, direct, euh, en haut de la pile, euh, après euh, 90059 je pense de J-Rock, ouais. et après, je sais pas, euh, Chasing Summer de Sir peut-être.
2: Ok. okay. Euh... Axel, <rire>
3: Attends, j'essaie de. Ça. Je pensais à un projet qu'on parle pas assez que j'adore. Je sais que tu le kiffes bien aussi, note. Euh, c'est Civilization Demo. Je dis pas de bêtises. Ah
4: bah c'est lui, lui je ah, Rashad, ouais. Je ouais, On n'a pas
3: parlé des Rachad. Ouais, on n'a pas assez parlé d'Isaïa rachad euh, qui est quand ouais. même euh, très important. Mais euh, du coup, bah ce premier projet, moi j'ai trouvé. En... Enfin, moi je le préfère même à son deuxième. Je l'avais ouais, adoré. Est il est fou du de, de, début à la fin, alors que c'est mixtape et je pense que très peu de gens l'ont écouté donc euh, allez écouter ça très fort puis mm. pour les plus gros sons en vrai bah, j'écoute beaucoup du coup euh, To Pimpable of Fly en vrai mm. et euh, un petit absol aussi j'aime beaucoup bah, Control System, ça m'a vraiment marqué aussi ça.
4: Euh, bah, du coup ouais ben bah, moi c'est pareil hein, Sylvia Demo, en vrai pour moi Sylvia Demo c'est un peu ce projet de Tidi ah oui, qui est pas trop connu mais qui est, qui est la pépite de ouf c'est trop bien mm. du début à la fin c'est une vibe de ouf Enfin, vraiment, je trouve ça trop bien. Et c'est vrai qu'on n'a ouais, pas ouais, trop ouais. parlé d'Isaiah Rachad, mais il est, il est un peu particulier, même dans, au sein de Tidy. Je sais pas, déjà, je crois qu'il n'est pas de Los Angeles, si je ne dis pas de bêtises.
1: Non, il vient de Chateau, je ne sais jamais comment le prononcer, Château Naga, là.
4: Donc, euh, donc, déjà, je pense qu'il n'a pas. Voilà, c'est pas pareil, pas forcément le même héritage. Même si musicalement, en vrai, il se retrouve beaucoup avec les Absol, Schoolboy, je trouve. Hein. Même Kendrick, en vrai, dans ce truc un peu cloud un peu à la outcast, euh, un truc comme ça. Mm -hmm. Donc euh, ouais, voilà, donc je dirais... Euh, S'il si y a des mots, bah, Blankface aussi, parce que je, je pense que c'est mon projet préféré de, de tout TD, en fait. C'est-à-dire que j'étais très fan de Schoolboy, et quand l'album sort, il euh, n'y bah, a rien à redire. Et... C'est pas... Euh... Hmm. En un projet, je ne sais pas, j'ai pas trop trop d'idées. Euh j'aime tout en vrai Après, il y a vraiment peu de projets que j'aime pas en fait
0: ok moi si vous avez rien à ajouter on va finir sur ces recommandations
4: Tu peux nous donner les tiennes aussi
3: Oui,
0: oui. moi j'ai parlé de GoodKid tout à l'heure c'est vraiment mon projet comme je vous l'ai dit de coeur mais après vous avez mal parlé de CZ tout à l'heure moi j'adore Controll
4: Controll est bien le nom de la force
0: moi j'ai souvent dit il y a souvent des liens affectueux oui, oui. sur la femme et tout. Euh, mais ouais, serait... moi, je vais mettre contrôle en 1.
1: Avec euh, des, Doves in the Wind Au-delà des,
0: problèmes, au des oh là là. problèmes de Kendrick, bien sûr.
1: Non, mais le son Doves in the Wind, là C'est celui-là ou le clip elle est dans le désert
4: Il est en vite avec Kendrick, c'est ça, non
1: euh, Oui, c'est vrai. et ah, est euh, il, est, il est trop euh, bien, ce euh, son. Il ça. est trop bien. Le couplet avec Kendrick, oh là là. il est fou.
4: Mmh. Ah <rire> oui, oui. Pas, il parlait pas de cul tout le long du
3: morceau. Si, il, crois, fait, hein. il fait poussi à chaque fois, mais il fait des jeux de mots avec. Ah,
1: Donc, voilà. Mais ah, c'est super bien fait, c'est bien exécuté. Mais le, le, le clip, est, c'est n'importe quoi. Hein. Ils sont dans le désert en mode Kung Fu. Euh, César ah, une invitation ouais.
4: euh, ouais, Je pense qu'ils sont bien, <rire> bien amusés. Ouais.
1: Ouais. <rire> ouais,
0: bah, allez ben à écouter ces merveilleux projets, euh, j'espère que ces deux podcasts spéciaux que vous auront plu et vous auront appris quelque chose euh, merci Sandra merci Nicolas d'avoir été parmi nous avec plaisir vraiment, merci à vous, c'était cool et euh, à la prochaine yes, et salut tout le monde salut, salut. salut.
3: Allez.